0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Episode 271 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo wie Hallo. Ganz besonderes Actionlastiges äh, ja. Bim Bum was Borio ja genau voll Action drin ja.
1: das war gut das war gut voll für die ganze Family heute gell. <lacht> und wir haben hier
0: noch äh, kurz vor Beginn der Aufnahme lamentiert, dass keiner von uns einen guten Ani-Dialekt <lacht> hinkriegt, aber Daniel du lässt ja. mir nicht hängen und ja, die Hörer natürlich niemals. auch
1: nicht natürlich nie
0: wir reden, wie soll es anders sein, mal wieder über einen Arnold Schwarzenegger-Film. Lange ist sehr, mindestens zwei Monate, dass wir das zuletzt getan haben. Und ich habe äh, ihn auch schon ein bisschen vermisst. Es ist äh, Last Action Hero. Und, ähm, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das ist der letzte Arnie in diesem Jahr. Wir sollten nur eine kleine Pause einlegen.
1: Ja, ja ich denke auch. Also vielleicht nach dem Predator. Aber ähm, ich... Äh, Dafür, dass ich, dass ich Schwarzenegger eigentlich gar nicht besonders schätze, haben wir ihn relativ häufig äh, in unserem Programm. Ach,
0: ja, du schätzt ihn nicht? Nicht wirklich. Ich, ich erinnere mich immer noch gerne an, an, an deine Lobhudeleien über Commando. <lacht> die klangen mir noch Tage danach im Ohr.
1: <lacht> Let
0: us some steam, Bennett. Ach, das ist ein Film voller, wo sich ein klassischer Moment an den nächsten reiht. Aber gut, Lugisch, ja. jetzt äh, Last Action Hero und äh, der ja auch Adi mit der Unterstützung von John McTiernan auf dem Regiestuhl Gelegenheit gibt, seinen, seinen Action-Star-Status zu äh, persiflieren. Und darüber, darüber wird zu reden sein, weil wir heute eben mhm. nur einen Film auf der Schippe haben. Haben wir ein paar Filmtipps mitgebracht? Beziehungsweise Filmtipps, ob es Tipps sind, wird sich herausstellen jetzt im Laufe des Gesprächs. Wir haben uns da noch nicht abgesprochen. Wir erzählen ja, einfach mal. Nennen wir so Reminiszenzen. Ja. Was wir so in den letzten Wochen gesehen haben, überwiegend an aktuellen Dingen. Und, äh, ja. Womit, womit ging es denn bei dir los? So? Wohin geht es denn jetzt bei dir los? Wohin geht es denn jetzt bei
1: mir gerade? Ähm, ach, ich kann mich gerade gar nicht so richtig festlegen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich hatte, vorm, vorm Urlaub hatte ich irgendwie so eine, so eine, so eine leichte John news phase äh, die aber nirgendwo hinführte, außer <lacht> zu guten Vorsätzen. Und vor allem den allerbesten Vorsatz, dich dazu zu zwingen, endlich mal welche von ihm mal hier im Podcast machen Ja,
0: zu machen. bitte, gerne.
1: Und Stattdessen äh, haben
0: wir über Summer School geredet, was natürlich auch großartig war.
1: Irgendwie geht es aber auch in, die, auch in die gleiche Richtung, nein. <lacht> <lacht> genau. Ähm, nee, aber im Urlaub selber habe ich mich mal wieder intensivst, so wie ich das eigentlich fast in jedem Urlaub mache, äh, mit Mission Impossible auseinandergesetzt, also der alten Fernsehserie, Cobra übernehmen sie, ähm, zu der ich irgendwie sonst im Jahr nie richtig komme, aber im Urlaub ähm, macht mir das immer wahnsinnigen Spaß, relativ viele Folgen äh, einer gegebenen Staffel hintereinander wegzugucken. Dieses, dieses Jahr war die vierte Staffel dran und äh, das konnoisseure also wissen, das ist die Staffel, in der... Um, Roland Hand und hm. uh, Cinnamon Carter, also uh, Martin Landau und seine, seine damalige Frau Barbara Banks, uh, eben nicht mehr mit dabei waren. Um, sie stattdessen um, Leonard Nimoy mit dazugenommen haben, hm. frisch gefeuert von der Enterprise.
0: Hm, hm.
1: Um, und das fand ich sehr interessant. Also ich weiß gar nicht, wie viele Folgen diese Staffel hat. Die waren damals, glaube ich, nie so festgeschrieben auf 21, 24 oder 10 oder 12 oder ja. so. Ähm, aber ich muss, also ich glaube, ich bin bis, bin bis zur fünften DVD gekommen. Auf jeder sind halt vier Folgen drauf, also etwa 20. So circa 20 Folgen werde ich mir angeguckt haben. Äh, und verschiedene Sachen sind mir dabei aufgefallen. Erstens ist echt echt drollig zu erleben, wie sehr Leonard Nimoy schon damals gegen das Spock-Image anspielt. Wie viel, wie viel Mühe der sich gibt, eben alles zu sein, nur nicht Spock. Also in dermaßen lebhafter, also was die Mimik angeht, was den, was, 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 was seine was halt Tonalität angeht und überhaupt, wie ganze, wie er halt Roland äh, Hand, sondern den, den, den großen Paris ja. anlegt, äh, ist, ist, ist eine wahre Freude. Gerade eben unter dieser Prämisse, dass naja, oh, offenkundig wollte er beweisen, dass er auch was anderes machen kann. macht Das macht, das macht Spaß. Äh, schräg ist, dass sie sich gar nicht mal, also dass, dass sie zwar Roll in Hand ersetzt haben, aber dass sie sich keine große Mühe gegeben haben, eine dauerhafte weibliche Figur mit ins Team zu nehmen. Was dann also bedeutet, dass äh, die weibliche Rolle in jeder gegebenen Folge von, ja, meistens anderen gespielt wird. Mhm. Äh, eine, äh, wie hieß sie? Lee Meriwether glaube genau, ich. Genau, Tracy. Auch? Hm. Ja, also Tracy ist, glaube ich, in vier Folgen dabei. ansonsten Ach, nur so weniger Okay, ja, das, das hatte ich
0: auch noch in Erinnerung, aber...
1: ja ja also Zumindest in vier oder fünf Geschichten. Nein, nein, deine Erinnerung das ist, ist die Akkurate. Meine Erinnerung ist Jahre alt, also... Ja. nee, Wie gesagt, also es, es kann auch sein, dass es einfach mehr Folgen sind, aber äh, eine Mission zum Beispiel hat drei Folgen. Also mhm. von da kann das sein, dass das auf sieben dann kommt oder so. Aber sie, sie, ist, sie ist jedenfalls nicht dauerhaft dabei. Ähm, dafür sind halt andere Schauspielerinnen von sehr wechselhafter Güte mit dabei, die sehr unterschiedliche Rollen spielen müssen, die Barbara Bain eben ehrlicherweise alle alleine spielen konnte. Ja, die konnte halt in einer Folge die Verführerin sein. In der nächsten war sie irgendwie die taffe die, die, die Agentin. In der weiteren Folge hat sie irgendwie eine, eine alte Nazi-Schlampe gegeben oder sonst irgendwas. Und das funktionierte halt jedes Mal, weil sie, weil sie eben genauso wandelhaft oder wandelbar war wie eben Martin Landau. Und das ist halt in der vierten Staffel auf dem Kondition nicht der Fall gewesen. Also haben sie sich mal halt unterschiedlich herausgesucht. Was mir auch aufgefallen ist, dass sie noch, noch viel strukturierter an ihre Folgen rangegangen sind als in den Staffeln davor. Also das ist halt wirklich, du kannst echt die Uhr danach stellen, wann was passiert <lacht> und, und nicht nur diese klassischen Sachen, so wie äh, der, der Auftrag, der sich dann in fünf Sekunden von selbst äh, zerstört und dann sitzt Jim Phelps auf seiner Couch und sucht, sucht sich die immer gleichen Fotos raus. Ähm, und dann, dann reden sie im, im raum und dann geht es irgendwann mal los halt wirklich der also das, 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 das timing der Folge, folgen scheint halt viel viel ist, ja, genauer einfach gehalten worden zu sein was die sache nicht unbedingt spannender macht ähm, dazu ist ihnen offenkundig mittlerweile die kohärenz der, 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 der rahmenhandlung völlig scheißegal. Also komplett, es also interessiert sie einfach gar nicht mehr. Das führt dann dazu, dass teilweise die Stimme auf dem Band, wie sowas sagt, ihr Auftrag, falls sie ihn annehmen sollten, ist, keine Ahnung, stoppen Sie den Bösewicht. Das war's. Nicht mehr, nicht irgendwie und wie man das eben auch von früher oder von den anderen Folgen kannte, dass sie eben auch noch gleichzeitig irgendwie seine Reputation zerstören müssen oder nur so, dass halt jemand anders irgendwie besser dabei aussieht oder was auch immer. Sondern es ist einfach nur, ist mir eigentlich egal, was zu machen, aber der muss gestoppt werden. Sehr, sehr häufig endet eine Folge damit, dass der Bösewicht von einem anderen Bösewicht am Telefon erschossen wird. Am Telefon erschossen. Das ja, Hörer. Also, das, ja, ja, im Prinzip die, das, das, das Team hört dann über eine, eine Abhöranlage oder das Telefon oder <lacht> sowas, wie, wie der Bösewicht erschossen wird. Sehr schön. Das ist, glaube ich, drei oder vier Mal. Hm? Ähm, man weiß, man, man konnte ja damals nicht so viel zeigen. Ne? Ja, offenkundig, ja. Ähm, also es, 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 es ist schon auffällig. Andererseits haben sie aber auch durchaus ganz interessante Ideen gehabt und ein paar ganz, ganz spannende äh, Episoden und sie dann irgendwie gesagt haben okay heute machen wir mal den den Gefangenen von Sender und und nächstes Mal machen wir und äh, eine und Krimi-Geschichte und dann äh, ja sie, sie, sie dann beim nächsten Mal bauen sie ein ganzes U-Boot nach um jemanden äh, die irgendeinen Geheimcode zu entlocken oder irgendwas in der Richtung mhm. also es ist ich ich habe so das Gefühl in der vierten Staffel hatte die Serie ein bisschen Mühe, sich selber zu finden, nachdem im Prinzip die beiden Stars der Serie abgehauen sind. Und weiterhin habe ich so den Eindruck, dass sie sich eben eher auf na, sagen wir mal so Gemeinplätze geeinigt haben. Bevor wir es falsch machen, machen wir lieber das, was immer funktioniert hat. Mhm.
0: Keine, ja? Nee, ich wollte gerade sagen, ich meine, Koper... Übernehmen Sie ist ja für mich der Inbegriff einer vorbildhaften TV-Serie. Das ist ja. ja jetzt nicht nicht so die Überraschung, was nicht schlecht ist. Das ist ja gerade gerade im in der in, in, in dem hohen Vertrautheitsfaktor, den eben hm. Kuba übernehmen Sie genau jetzt, wie das das Remake da aus den späten 80ern äh, in geheimer ja. Mission auslöst. Also darin liegt ja auch ein bisschen der Reiz. Klar. Allerdings, wenn du es so beschreibst, dann klingt es jetzt doch gerade nicht so
1: reizvoll. Also ich hatte, ich habe ich hab zum zum ersten Mal seit der ersten Staffel, die ja, die ja noch relativ anders war, allein schon deswegen, weil halt Peter Graves nicht dabei war, ähm, äh, zu, zum ersten Mal seit Langem wieder ein bisschen Probleme gehabt, reinzukommen. Mhm. Und ähm, das ist, es ist keine schlechte Staffel, aber es ist auch keine, bei der ich halt irgendwie so aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich, meine, ich bin ja ein großer Fan, ich mag das ja wirklich wahnsinnig gerne. Und ich habe mir schon sehr, 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 sehr lange vorgenommen, ich möchte mal diese Formelhaftigkeit für eine meiner Stories übernehmen. Also habe ich mir nichts äh, Besseres einfallen lassen, als einfach zu sagen, die nächste Story meiner, meiner Comic-Reihe Alina Fox wird der klassischen Mission Impossible Folge, äh, Formel folgen. Mhm. Und ähm, von daher, ich, ich ziehe da eben auch eine ganze Menge Inspiration raus. Und das blieb halt ehrlicherweise in der vierten Staffel ein bisschen auf der Strecke. Vielleicht aber vielleicht liegt es auch ein bisschen an mir, vielleicht habe ich mich einfach zu sehr damit beschäftigt und dann äh, bin ich vielleicht nicht, nicht in der Lage, dann davon, davon abzuweichen, wenn die Serie sich versucht zu erneuern mhm. oder so. Ich mag das jetzt allerdings auch nicht überpsychologisieren. Ähm, von daher sage ich halt nochmal ich finde es ist keine schlechte äh, Staffel gewesen und ich freue mich halt echt über Leonard Nimoy, der ist, oder Nimoy oder wie auch immer ausgesprochen wird mhm. äh, weil der macht, der macht seine Sache schon ziemlich cool und, und, und gut und ähm, den, den, den Brad Paris fand ich tatsächlich menschlich ein bisschen näher als Roland Hand, der immer sehr 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 sehr, sehr kühl und ein bisschen, bisschen entfernt von allem auf mich wirkte ja. Was aber natürlich auch der Reiz der Serie ist, dass sich die Figuren halt überhaupt nicht weiterentwickeln, dass man überhaupt keine persönlichen Informationen von den, von den Figuren hat, außer dass sie offenkundig Profis sind und eben ihren Job gut machen und man halt ein bisschen äh, eben mitfiebert, ob sie eben clever genug sind, äh, den Bösewicht auch diese Woche reinzulegen und wenn ja, wie. <lacht> ja, und dass, eben praktisch, dass es eben keine... Äh, kein, kein, keinen Hickhack unter den unter den äh, Charakteren gibt oder irgendwelche irgendwelche Liebesgeschichten, die dann reingeschrieben <lacht> werden mussten oder sonst irgendwas. Und das wirklich echt immer nur ans Eingemachte geht. Und dann kann man 15 Minuten Barney dabei zugucken, also seine Hände beobachten, wie er an irgendwelchen Kabeln spielt oder welche Schrauben <lacht> eindreht. Ähm, Ach, ja. Was aber unglaublich spannend ist. ja Also das ist, das, naja, egal. Jedenfalls, ähm, ich mag die Serie sehr, sehr gerne und die Staffel war nicht schlecht, aber sie war auch jetzt nicht wahnsinnig gut.
0: Mm. Ja. Ach. Vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir obligatorischerweise jetzt über Fallout reden, den neuesten Kinofilm, weil das macht ja. schon jeder gute deutsche Kinopodcast dieser, dieser Tage. Nicht nur in Deutschland, ja. weltweit. Ja. Ähm, wie, wie hast du die Serie gesehen? Ich frage mich eben, ob sich so so ein Format, was jetzt eben dieses äh, diese episodenhafte, formelhafte Struktur hat, wie Cobra übernehmen sich, sich sich anbietet, überhaupt, um das jetzt täglich zu gucken oder vielleicht sogar mehrere Folgen täglich. Oder hast du das auch so aufgeteilt, dass du gesagt hast, so eine Folge mal alle paar
1: Tage? Nee, nee, Nein. also es gab im Urlaub jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun okay. abends. <lacht> ähm, ich habe ich hab schon meistens so zwei, maximal drei Folgen an einem Abend gesehen. Hat aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie Binge watche oder sowas. Hm. Also, es, ist, es, es fühlt sich anders an. Ähm.
0: Du, ja. andere, Leute, andere Leute haben da auch einen längeren Atem, will das heißen mehr Ausdauer, wenn meine Frau und ich binge-watchen, dann heißt das für uns in der Regel zwei, maximal drei Episoden, aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, du unter fünf, sechs Episoden am Stück von irgendwas kommen, kommen wir da nicht
1: weg. Nee, da würde ich einschlafen, weil ich bin alt. Ich meine, ich, erinnere, ich erinnere mich noch, als Cowboy übernehmen, sie regulär im Fernsehen lief. Also.
0: Ja... Nein, das kann ich nicht von mir behaupten. Also zumindest ja. nicht bei der ersten Ausstrahlung. <lacht> nee. äh, ich bin tatsächlich ja groß geworden, aber ich glaube, das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das in diesem Podcast erwähne mit äh, in geheimer Mission, also dem Klar. Reboot von 88 ja. bis 90. Das muss um, Pi mal Daumen 89 bis 91 ungefähr all die vorabendprogramm ja. gelaufen sein. Und ja. das war so mein erster Berührungspunkt tatsächlich mit dem Format. Und das war für mich immer so auch in meiner Wahrnehmung, dass das originale Mission Impossible. Erst, ja. Ich habe da erst ein, zwei, drei Jahre später gerafft, als ich mir dann so ein Heine-Kultfilm-Kultserien-Lexikon geholt habe, dass es tatsächlich da schon eine alte Serie gab ja. und dass das mein geliebter äh, Leonard Nimoy da mitgespielt hat.
1: Mhm.
0: <lacht> Ja, klar. Aber also du, hast, du hast vollkommen recht, du hast es ja gut er er erkannt mit Leonard Nimoy mir ich bin nicht Spock-Phase, das war ja eben auch der, der Titel seiner Autobiografie, die er dann ein paar Jahre nach Ende der Serie rausbrachte, mhm. nur um dann, nachdem er sich dann fieses, fiesen Backlash oder Gehate, wie man es heute sagen würde, anhören musste, noch eine zweite Biografie, Autobiografie rausgebracht hat mit dem Titel ja, I Am Spock, ja. Ja, weil, er, ja, weil, er, weil er erkannt hat, dass es das eben auch nicht ohne geht und äh, ohne, mm. ohne diese Rolle hätte er eben auch nicht hier den, den großen Paris in den Cobra Übernehmen sie gegeben.
1: Ja. Richtig.
0: Und er das Hobbit-Lied singen dürfen.
1: <lacht> ja, da erinnern wir uns alle sehr gerne dran. Ei, ei eiwei. Ja, nee, klar. Also, aber äh, ich, ich hatte, also ich empfand als Kind empfand ich Cobra äh, Übernehmen, sie jetzt immer recht langweilig. Mm. Hm. Hatte nicht den, ich hatte nicht den die, die Ausdauer. Also genauso, genauso wie es. Als Kind habe ich die Muppet Show geliebt, aber ich fand es immer langweilig, wenn der Gast da kam. Ja. ja und ähm, so, so in etwa muss man sich das glaube ich vorstellen, äh, auch bei bei Cobra übernehmen Sie. Ähm, von daher habe ich mein, mein, mein echtes Interesse daran auch erst durch die durch äh, geheime Mission halt ähm, ent, entdeckt, Woraufhin ich dann. Es muss dann aber auch schon wie die die, die x Wiederholung auf Kabel 1 gewesen sein oder so, die mhm. äh, die, äh, praktisch die Originalserie mir nochmal angefangen habe anzugucken, und dann fest, hey, die ist, die ist zwar etwas, etwas anders, etwas, etwas ruhiger inszeniert, aber die ist halt total spannend und faszinierend und sagen wir mal, in ihrer ganz eigenen Art und es passt halt einfach total in die Art und Weise, in der ich meine eigenen Geschichten da, zu dem Zeitpunkt halt gesehen habe, worauf mhm. ich dann zum Videodrom gegangen bin damals und mir die äh, VHS-Kassetten der ersten Staffel aus, äh, ausgeliehen habe. Mhm. Bis ich dann über viele, viele Jahre später dann die, die DVD-Box bekam, an der ich halt heute noch gucke, weil, wie gesagt, so richtig Binge-Watchen ist halt nicht. Ähm, dafür eignet sich die Serie eben nur, nur sehr, sehr, sehr bedingt. Äh, und ja, von daher werden dann die Urlaube entsprechend genutzt. Und natürlich, und das hattest du ja jetzt gerade schon angekündigt, in gewisser Weise auch in Vorfreude auf äh, äh, Vorbereitung auf den auf, den, auf die, auf die Tom-Cruise-Fassung, ja. die dann da kommen sollte. Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, jeder, jeder der uns schon ein oder zweimal zu, gerade zum Thema De Parma äh, zugehört hat, weiß, wie abgrundtief ich den ersten Film hasse ähm, und wie vergessenswert und schrecklich ich den zweiten finde. Aber ab dem dritten hatten sie halt einen wahnsinnig guten Run. Also drei, drei vier und fünf sind eben einfach mal Filme, die sowohl in der in der, in der Tradition der alten Serie sind, sich, äh, einfach auch, was die, was die Cleverness angeht, überhaupt nicht verstecken müssen und gleichzeitig eben diesen Action-Aspekt bringen, mhm. den auf dem Tom Cruise und das moderne Publikum halt dringend brauchen. Von daher, also vor allem bei dem von Brad Bird, das war der, was, der vierte?
0: Der vierte, ja. ja
1: genau. Ghost Hatte Protocol. Einfach, hm? Ja, genau. Hatte einfach so das Gefühl, oh verdammt, da ist aber einer, der verstanden hat, worum es geht. Mhm. Ja, und und wie, und wie man sowas modern umsetzen kann. Dieses Gefühl hatte ich jetzt bei Fallout nicht. Okay. Ich war ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Ähm. Oder vielleicht möchtest du erstmal zu sagen, was du Nee, war, das,
0: äh, war, war, war die Enttäuschung auch so ein bisschen hype-bedingt im Sinne von, jetzt, es gab ja sehr viele lobhudelnde lo Stimmen im Vorfeld. Einige äh, redeten davon vom, von der von der zweiten Niederkunft Christi in, in Sachen Actionfilmgedöns <lacht> und das Beste ja. seit seit Mad Max Fury Road und da äh, schlugen. Also einige Waffen schon mit Superlativen um sich, sowohl von Publikums- okay. als auch Kritikerseite. Okay. Und ich habe das Gefühl, das hat so auf ein bisschen eingezahlt auf das enttäuschende Kinoerlebnis an von einigen Menschen. spielte das bei dir eine Rolle
1: oder sagst du, ich war eben im Urlaub, ich habe davon nichts mitbekommen? Richtig so. Ja. Also äh, ich, ich habe ich hab sehr wohl mitbekommen, dass, dass man sich ja im Allgemeinen sehr darüber freute hm. ähm, und äh, hat, hat, mir, hat mir schon ein bisschen Hoffnung gemacht. Ja. Ja. Aber ich glaube, meine Hoffnung kam tatsächlich eher aus dem aus der also aus meiner eigenen positiven Bewertung der letzten, der letzten drei Filme. Ähm, und hatte halt hat halt angenommen, dass sie äh, dass sie diese Qualität halten könnten oder Interesse daran hätten sie zu halten und das hatten sie eben offenkundig nicht hm. ähm, ich hatte so den Eindruck und ganz ehrlich, der Film ist nicht schlecht überhaupt nicht, ganz im Gegenteil er ist, er ist, er ist äh, sehr sehr actionreich, er ist sehr gut gemacht ähm, die Sachen sehen wahnsinnig gut aus und es macht Spaß und ich habe mich auch durchaus unterhalten gefühlt mein großes Problem und meine Enttäuschung liegt vor allem darin, dass ich. Das dass, das sind einfach so Dinge, die ich nicht von einem äh, in einem Mission Impossible-Film sehen will. Das kann der in, in äh, Jack Reacher, oder wie das Ding heißt, machen von mir aus. Der war gut. Oder, ja, es kann ja sein. Völlig in Ordnung. Ich meine, normalerweise mache ich um Tom Cruise einen großen Bogen, wenn nicht Mission Impossible davor, davor steht. Aber mhm. ähm, es, ist mir, es ist mir eigentlich ziemlich egal. In welchem, in welchem anderen Film äh, er, er sich so inszenieren lässt oder, oder wie auch immer da die Story gebaut sein muss, von Mission Impossible erwarte ich was anderes. Und zwar genau das, was ich gerade versuchte in meiner Mini-Lure-Pudelei zu 3, 4 und 5 äh, ähm, äh, reinzubringen. Cleverness. ja Ich möchte gerne, dass, dass diese Filme clever sind. Die können auch absurd sein, das ist mir völlig egal. Ähm, aber ich möchte gerne ein paar Eckpunkte drin haben und die lauten, das Team ist schlauer als alle anderen und bauen irgendeine, irgendeine fiese durchdachte Falle, in die ein Bösewicht bitte tappen soll, dann geht die ganze Scheiße nach hinten los und sie müssen quasi äh, auf, auf, auf dem Punkt müssen sie einen neuen Plan entwickeln, der noch viel cleverer ist als der Erste. Ja. Und dann können auch gerne so eine Sachen drin sein, wie, wie ich kann dann, dass er in diesen, in diesen komischen diesen, diesen Wassertank da äh, springt, indem er da zwei Minuten nach unten Kabel sucht oder auf den Knopf drücken muss, aber kann nur anderthalb Minuten die Luft anhalten. Wenn das, wenn das die Definition von einer unmöglichen Mission ist, dann nehme ich das auch gerne mit. Weil es ist durchaus spannend gewesen und, und war, 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 war schön inszeniert oder wenn er unter einem Hochhaus hängt oder so. Ist alles schön und gut. Hm. Was ich nicht will, ist das, was mir Fallout jetzt geboten hat, nämlich Typen, die mir als Profis verkauft werden, aber einfach dauerhaft nicht wissen, was sie tun und es ständig betonen, dass sie keine Ahnung haben, was sie tun, ähm, eigentlich nur von einer dummen Situation in die nächste stolpern, in, in der sie nur rauskommen, weil Tom Cruise ein Superheld ist, der keine Ahnung 50.000 Meter aus dem Flugzeug springen kann, am, 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 am Fingernagel des kleinen Fingers äh, äh, eine <lacht> glatte Wand hochklettern kann und äh, 20 Minuten quer durch Paris rennt. Das ist, <lacht> ganz ehrlich, ich hätte auch gegen diese Szenen nichts gehabt, weil sie, sie waren durchaus sehr sehr, sehr treibend und durchaus hm. sehr spannend und alles. Ähm, und sie waren gut gemacht. Aber ich hätte sie gerne verpackt in das andere. Mhm. Das, der, das ist halt im Prinzip so das Salz in der Suppe von mir aus. Ähm, und davon, davon hatte der Film einfach zu wenig. Ich meine, darf Simon Peck zweimal die Maske abnehmen, war beim ersten Mal witzig, beim zweiten Mal war es nicht mehr gut. Ähm, ja. Es ist die, diese, so viele Geschichten, die irgendwie angedeutet wurden, dann nicht so richtig vorangetrieben und eigentlich in der Mitte fallen gelassen, aber sie hätten rein theoretisch einen ganzen Film äh, ausstatten können. Also die ganze Story da mit der White Widow zum Beispiel, mit der, mit der, mit der ja, äh, ja, ja. Informations- Brokerin Uff, oder was sie da sein sollte. Es äh, hätte ein ganzer Film sein können, ja, wenn sie es richtig gemacht hätten. Ja. Und ähm, das auch auch, auch wenn er, ja, es mag ja sein, dass wing Rams einfach mittlerweile zu alt und zu fett ist, aber äh, ich meine, es ist schwierig, weil das, das sein IMF-Team sind drei Leute. Selbst selbst zu der Zeit, als sie eben nicht dauerhaft eine, eine weibliche Figur hatten, waren es aber wenigstens immer vier und ein Gast sah oder zwei oder drei und die beiden, die er hat, sind beides Computerfreaks. Damit kann man jetzt auch nicht so wahnsinnig viel machen, was dazu führt, dass in der einzigen Szene, die ich fand, dass sie halbwegs in die Richtung ging, in der ich mir das vorgestellt habe, nämlich wenn sie eben äh, 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 wie heißt das, Sean Harris? Ich. Mhm. Äh, befreien äh, und das eben ja, offenkundig ein bisschen besser vorbereitet ist, ähm, sind die beiden dazu verdammt, eigentlich nur ein scheiß Motorboot zu fahren. Ja. Das ist halt so, finde ich jetzt, das ist Perlen vor die Säuer. Also, ich fand, ich finde auch, also auch in Anbetracht der Tatsache, dass eben die alte Mission Impossible Serie eben sich ein Scheißdreck drum gekümmert hat, ob irgendwelche Figuren weiter eingeführt wurden oder charakterlich ausgebaut wurden. Mhm, äh, ich meine ganz ehrlich, das hat man in den Filmen bisher auch gehabt. Ja, außer Ethan Hunt kann rennen, die beiden da sind seine Kumpels, mhm. ähm, äh, haben sie jetzt eben versucht, jeden der einzelnen Vorgänger in irgendeiner Form kurz zu referenzieren, um so sowas ähnliches wie Historie zu zeigen und dann eben äh, Geschichten abzuschließen, die niemals einen Abschluss gebraucht hätten. Diese ganze Geschichte mit seiner Frau, mhm. die ich halt ursprünglich mal als interessant okay. fand, mhm. dachte ich so bei mir, ja, aber das ist wird, wird damit Hans Charakter irgendwie jetzt tiefer? Nee, <lacht> der seiner Frau auch nicht. Also warum? Ich habe jetzt nicht darum gebeten, die, die Auflösung der Story zu erfahren. Mhm.
0: Mhm. Äh, ja, da steckt eine Menge drin von dem, was mir auch nicht wahnsinnig gut gefiel am Mission Impossible. Ich äh, ich möchte es hier gar nicht irgendwie unser Gespräch unnötig entschärfen, aber ich muss mal im Vorfeld, bevor ich es vergesse, kurz auf auf einen Podcast von unserem lieben Freund Finn äh, verweisen. Da heißt äh, wir, wir reden über Filme. Bei dem war ich letzte Woche zu Gast, wir haben über Fallout geredet. Also wer mich jetzt 60, 70 Minuten kritteln hören möchte, der kann das bitte da tun. Aber vieles, was du gesagt hast, habe ich eben auch so auf dem Schirm gehabt. Äh, in, in Sachen, ja, hat mir nicht so wahnsinnig gut gefallen. Die 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 mhm. Rolle der 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 Weißen Witwe fand ich, Unausgegoren, interessant, aber überhaupt nicht zu Ende gedacht. Die ganze mhm. Art und Weise, wie sie dramaturgisch in die Handlung eingebettet, war relativ sinnfrei. Auch die ähm, auch die Konsequenzlosigkeit der Action-Sequenzen, die ja sehr gelobt wurden, das zurecht. Sie sind wirklich gut gemacht. Mhm. Fand ich auch teilweise erschütternd, dass hier Leute links und rechts sterben und im Grunde nichts wirklich Einfluss zu haben scheint auf, auf den Rest der Handlung. Ich meine, ja. wir, haben, wir haben zum Beispiel einen wirklich also was mich als, als alter Kobo-Übernehmen-Sie-Fan, also Mission Impossible, die Serie oder die Serien-Fan ja. zum Beispiel massiv ja. nervt, ist, wenn eben Ethan Hunt ohne Maske, ohne Tarnung, mm. ohne irgendwas in die Öffentlichkeit tritt, in diesen öffentlichen Raum, in dieser Riesenparty ja. und dann später in ja. diesen Society-Club. Und in mhm. aller Öffentlichkeit vor den Augen von 500 Menschen und mhm. mutmaßlich 20 Überwachungskameras anfängt, Leute niederzustechen oder, oder, oder ja. zu verprügeln. Beziehungsweise er lässt ja. abstechen, weil er tötet ja keinen, aber er bereitet die Abstecherei ja. vor. Ja. So. Ja. Ähm, ja. Die Handlung dann aber, das aber alles überhaupt keine Konsequenz zu haben, scheint. Also er weiterhin sei, sei, sein, sei, seine Tarnung wahren kann, wobei die ja. wahrscheinlich schon in dem Moment über alle Berge wäre. Jetzt kann man sagen, aber. okay, was, was fängst du an, bei so einem Film über, 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 über Plot zu schimpfen. Das Problem ist eben in dem Fall, mache ich in der Regel nicht, ist, Tatsächlich, dass das, dieses ganze in geheimer Mission, ja. um mal den deutschen Titel des Reboots zu nutzen, dass das eben ein, ein essentieller Bestandteil der Serie war, dass das, was ja. sie gemacht wird, eben, also was sie machen, heimlich gemacht wird. Und wie du schon sagst, am besten mit einem ordentlichen Wissens und Könnens- und Intelligenzvorsprung mhm. vor den Bösewichtern. Ja. Ähm, Darauf, das, das ist die Prämisse, und darauf aufbauend kann man dann unmögliche Situationen kreieren. Und das hat eben Brad Pert, Bird im, im vierten Teil perfektioniert. Der, schreibt, der der zeigt unglaubliche Technik, und im nächsten Schritt zeigt er, wie diese Technik versagt. Ach, die ja. scheiß Magnetdinger am Burj Khalif, in Dubai bappen nicht mehr, und Cruise fällt runter, und mhm. dieses... Es funktioniert einfach nicht. Aber im Grunde haben sie schon so schon einen Plan entwickelt, wie, wie, wie sie die böse, Bösen zu Fall bringen. Und äh, Fallout gibt sich eben nicht die Mühe. Fallout ist eben wirklich nur darauf erpicht, äh, Tom Cruise in der nächsten Extremsituation zu zeigen. Genau. Und das fand ich eben auf Dauer, fand ich auf Dauer eben auch etwas ermüdend. Ja. Es ist eben,
1: also ich, 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 ich fand die, 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 die Wursteligkeit der Handlung fand ich sehr vergleichbar mit dem ersten Film. Ähm, wo ja auch, ah. auch nur von, von, von links nach rechts gehetzt wird. Und ähm, die, diese Betonung auf eine Actionsequenz jagt die nächste, ist erinnert mich eben sehr an den zweiten, nur nicht ganz so over the top. Äh, von daher haben sie sich, glaube ich, gerade bei genau den beiden Filmen mehr bedient als bei äh, die, die mir nicht gefallen als bei denen, die mir gefallen Also
0: ich glaube, die Wurschigkeit der Handlung gerade im Ersten hast du ein bisschen falschen Erinnerung. Ich meine, du kannst den Film nicht ich, mögen für seinen... Für ich ich
1: habe ihn aber trotzdem vier, fünf Mal gesehen. Also ja. Ich, ich finde ich find, ich find, ich find das, find das wirklich... Ich, ich, Verstehe mich bitte nicht falsch, aber ähm, ich kann dem Film auch durchaus folgen. Ich finde nur, dass er eben ständig gehetzt wird, weil er ist ja permanent... Es ist ja, das ist ja, <lacht> Mission Impossible 1 ist ja im Prinzip auf der Flucht 2. Ja? Und... Äh, das, das, ist, das ist mein Punkt. Jetzt, mhm. zumindest jetzt gerade hier in der, in der, in dem, der Phase der, 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 der Diskussion, dass er eben genauso auch jetzt im, im, im sechsten, er kommt nicht zur Ruhe. Mhm. Na, also ständig, ständig kriegt er irgendeine Information, muss dann hier, hierhin rennen, dann kriegt er die nächste Information, muss er dahin rennen. Mhm. Äh, dann kommt einer, einer, kommt einer durch die Tür, muss er fliehen. Und dann kann er schnappt er sich ein Motorrad, fährt durch die Stadt. Wird abgeworfen, muss rennen, dann ist er auf einmal auf dem Motorboot und so weiter und so fort. So geht das halt, zieht sich das halt durch. Und das war im ersten Film eben auch zumindest in gewisser Weise so. Und dennoch ist der erste Film cleverer, Mir
0: fehlt so ein bisschen, jeder Film, jeder Teil der Reihe, egal ob man ihn mochte oder nicht und egal, ob es gut umgesetzt war oder nicht, und ich finde gerade der zweite scheitert fast auf gesamter Linie trotz schon ja. wo irgendwie bei der Ausführung seiner Actionsequenzen, aber aber jeder Film hat diesen diesen Standout-Moment, so eine Sequenz oder im besten Falle zwei oder drei, von der ich sage, ach das habe ich so oder so ähnlich noch nicht im Film gesehen. Und für mich ja. war es zum Beispiel im, im ersten, man mag den Film mögen oder nicht, diese diese dieser Einbruch in diesem Hochsicherheitscomputer-Irgendwas-Ding-Raum, ja. ist, ja. ist, ist 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 ein Moment, so cool, an dem an dem man sich erinnert und gerne erinnert. Und jeder ja. Film hatte ja. bisher so einen herausragenden Moment. Und der 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 sechste ist, das galt aber auch schon ähnlicherweise, finde ich, für den fünften eben handwerklich hervorragend, aber er bietet mir nichts, glaube ich, was ich nicht so oder so ähnlich schon in anderen Filmen gesehen habe. Ich meine, Autoverfolgungsjagden sind toll und Hubschrauberverfolgungsjagden sind toll und die Klopperei im in, in im Badezimmer ist toll, aber das habe ich in, in 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 The Raid 2 oder in, mm. äh, hier, äh, wenn ich an Henry Cavill denke, in The Man from Uncle, vor zwei Jahren erst gesehen, da gibt es mm. eine Szene, der Henry Cavill einen anderen Kerl im, im, im in, in, in einem Badezimmer verprügelt und ihn irgendwie dabei mit Waschbecken über den Kopf zieht. Ich dachte, ja, okay. Mm. Also gut, Christopher McCrory hat auch diesen Film gesehen und hat es besser gemacht in, 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 in Fallout, aber es ist für mich nichts herausragendes ja. wirklich dabei. Ja. Und der eine Moment, von dem ich wirklich viel versprochen habe und der in der, in der in der ganzen PR des Films sehr, sehr gepusht wurde mit diesem mit diesem mit diesem, mit diesem Halo Stuntflug, Fallschirmsprung. Ja. Ähm, der hatte eine tolle Ankunft, weil ich, ich, ich mag diese Festival-Location La Palais, irgendwas da, mhm. wenn sie da wenn sie da in Paris landen. Mhm. Aber wieso zum Teufel schickt man Tom Cruise aus 10.000 Meter Höhe auf die Erde ja. Und fängt dann an, das digital nachzubearbeiten und irgendwie den, die ganze Skyline auszutauschen und, und das ist ja. aber vollkommen offensichtlich, deshalb der ganze Film irgendwie nachkoloriert und extra Wolken rein und Wuschgeräusch mhm. und was das ich, ähm, Schnitte wurden kaschiert und dann sieht es für mich eben nicht mehr auch nach einem echten Stunt aus, sondern eben wieder nur nach der irgendwie üblichen Hollywood-Trickserei und das fand ich eben schade, weil ja. äh, das hinter den Kulissenmaterial ist ja verrät, ja Tom Cruise ist ja irgendwie angeblich 50 Mal runtergesprungen. Ja. Also viel, viel Perlen vor die Säule fand ich leider auch. Und auf ich finde auch in, in der Hinsicht, also mhm. gerade in, in, in der Bewerbung dieser Filme, finde ich, sollten sie in Zukunft wirklich, wirklich Acht geben, wie weit sie das noch pushen wollen. Diesen ganzen Tom Cruise macht alles Selbstaspekt, weil mir geht es langsam gehörig auf die Nüsse und mhm. ich wäre fröhlicher über ein bisschen mehr Kreativität. Ja. Und ein bisschen mehr Team Spirit dafür. Statt Tom Cruise macht alles alleine und ja. die anderen, äh, keine sind Ahnung, Simon Peck und Rebecca Ferguson und, und mhm. äh, hier Wing Rams dürfen dastehen und wow sagen.
1: Ja. Ja. <lacht> ja, ja. Oder vielleicht eben noch, noch irgendeinen, irgendeinen flapsigen Spruch. Ilsa Faust hat echt
0: wenig zu tun. Also ich fand, sie wurde
1: mhm. im, im fünften Teil wirklich gut eingeführt. Sie hatte eine Menge zu tun und ja. hier. Auch so, ein, auch so ein Punkt, weil ich hatte mich nämlich eigentlich sehr, sehr gefreut, dass ich, dass die, dass sie im fünften, also in, in uh, Rogue Nation hm. äh, eine ne, ne, taffe, eigenständige Figur ist, die eben zur Definition ihrer ihres, ihres, ihrer uh, Notwendigkeit, ihrer Anwesenheit hm. eben nicht das, äh, die, 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 die Love Interest hm. von, von, um, von Ethan Hunt sein muss. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, die haben halt eine gewisse Chemie, weil sie vielleicht eben beide, beide Profis sind und offenkundig wissen, was sie tun und so und, und können sich auch gerne ein bisschen bewundern. Ja. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da jetzt irgendwie äh, jede Sekunde unten eine james bondige Bettszene folgen würde. Nee. Äh, und dass sie das jetzt aber mehr oder weniger so hintenrum reingeschrieben haben in den, in den, in den Neuen, fand ich eben auch in gewisser ja, Weise ärgerlich. Mhm, okay. Ja, ich hatte so das Gefühl, jetzt haben Sie jetzt haben sie die Geschichte mit 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 äh, Ethan Hans Frau abgeschlossen, damit halt irgendwie der Weg frei ist für die andere, Ischer. Das fand ich eben...
0: Sag sowas nicht. Haben, ja, entschuldige. Wir haben, aber wir haben so, schon böse Kommentare bekommen für sowas.
1: Ja, das mag ja durchaus sein, aber es ist ja nicht meine Meinung, sondern es ist ja, es ist ja meine Meinung über den Umgang mit der Figur. Es ist, und,
0: also ich finde auch, Frauen kommen echt schlecht weg in dem Film. Deswegen wundert richtig, mich ein, einige, einige ja. Kommentare darüber, dass irgendwie Mission Impossible Fallout ein Stück emanzipiertes Actionkino ist und dann sehe ich eben diese, diese angeschossene Pariser Polizistin, die ungefähr so ja. dahin sich noch Ethan Hunt anschmachtet und ich denke mir, okay, warte mal, der Typ hat gerade dafür gesagt, dass du angeschossen wurdest und du machst mhm. und du guckst ihn an, als äh, hätte dir ja. gerade irgendwie Jesus eine Hostie überreicht.
1: Ja, ich meine, Space Pope halt, ne? Aber <lacht> nee, es ist, ich, 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 ich ärgere mich darüber tatsächlich, weil ich eben auch wiederum finde, wenn man sich eben, wenn man sich eben Barbara Bain anguckt, wenn man sich eben die, die Frauen anguckt aus der, aus der ähm, zumindest aus der 80er-Serie, wird in der vierten Staffel haben sie jetzt auch nicht so mit Ruhm bekleckert und ich weiß nicht so genau, was danach kommt, ähm, dann, dann, dann finde ich eben tatsächlich, dass die weiblichen Rollen in den Mission Impossible Filmen deutlich, deutlich moderner, deutlich emanzipierter, deutlich eigenständiger sein müssen eigentlich. Hm. Und äh, hatte echt frohlockt, weil ich eben das Gefühl hatte, dass, dass Ilsa äh, genau in diese Richtung geht und damit in eine richtige Richtung geht. Hm. Ähm, und dass ich es dass jetzt im Prinzip wieder, ja, das, das, was sie vorne aufgebaut haben, hat quasi mit dem Arsch wieder einreißen, hat mich eben auch geärgert noch hinzu. Ja. Ähm, ja, genau. Sind halt also, und dennoch sage ich halt, es ist kein schlechter Film, aber er ist eben von... Ich... Zu, zu, zumindest was die was die aktuelle Inkarnation angeht, also alles nach dem zweiten, äh, ist aber deutlich der schwächste der... Ähm, der, ja... ja. Der, äh, der Reihe. Ja, 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 ja. Nein. Und das... <lacht> Na, sag mal, welcher, welcher, welcher von 3, 4, 5 und eben 6 ist, ist, ist schwächer?
0: Ähm,
1: mein Ranking wäre wahrscheinlich 4, 1. Ja. Nee, nee, nee. Ich redete von 3, <lacht> 4 und 5. Von 3, 4 und 5? Ja. Ich glaube, der dritte ist schwächer.
0: Aber ich muss es immer wieder sehen. Okay. Ich, ich, ich äh, ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich der dritte Action so begeistert hat. Er hatte einen tollen Bösewicht. Ich glaube, den einzigen wirklich guten Bösewicht der gesamten Reihe bisher hier mit Philipp Simon Hoffmann. Aber eben ja. auch nur, weil, weil Philipp Simon Hoffmann ihn spielt. Ja. Und ähm, ich, ich glaube aber nicht, dass er mich visuell so begeistert hat wie jetzt hm. äh, der, der, der vierte und auch fünfte. Beim sechsten weiß ich es nicht. Ich muss ihn vielleicht auch noch mal einfach auf dem Fernseher sehen, um, um, um irgendwie die ganze... Um das irgendwie, ich muss ihn nur, wie klingt das? Ich muss ihn auf dem Fernseher sehen, um ihn noch nochmal zu genießen. Ich muss ihn einfach ein zweites Mal sehen, um, um das irgendwie beurteilen zu können. Ich war eben ja. teilweise, ich habe ihn jetzt im IMAX gesehen, in 3D, und ich war tendenziell fast schon mit den Bildern im, im letzten Teil, wo eben dann der, der Bildschirm sich dann auch die Leinwand so öffnet, fast schon ein bisschen überfordert. Aber das lag, glaube ich, auch stellenweise am
1: 3D, was wieder mal absurd unnötig ist. Hm. Äh, es, es hat, es hat, ich habe ihn auch im um IMAX gesehen. Ich fand schon, dass er. Dass er eine, eine tolle Tiefenschärfe dadurch hatte halt. Mm. Aber ähm, ja.
0: Aber die letzte halbe Stunde war toll. Das äh, alleine dafür, also ich, 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 kann mich, ich kann mich nicht daran erinnern, möchte mal sagen, an, an, einen, an, eine, an eine längere Sequenz im dritten Teil, die mich ähnlich begeistert hat wie jetzt, sagen wir mal, die letzte halbe mm. Stunde, solange sie in der Luft sind, nicht, dass sie am Boden ist, interessiert mich nicht die Bohne, dass sie halt mm. ich möchte nicht spoilern, aber das, was am Boden passiert, ist furchtbar uninteressant hat man mhm. so oder so ähnlich, glaube ich, schon fast jedem im Impossible Teil gesehen. Ja, ich glaube <lacht> auch. Ähm. Aber es gab eben einige interessante Ansätze. Ich fand den ganzen Prolog gewitzt. Ich fand die, die Idee lustig schon vor den Vorspann, also vor die Opening Credits, quasi so eine kleine Mini. Äh, grobe übernehmen sie Episode von irgendwie Briefing über Ausführungen bis zur irgendwie Festnahme des Bösewichts zu zeigen und erst dann zu sagen, so und jetzt geht der Film eigentlich erst richtig los. Er, er, er hat schon irgendwie so ein paar lustige Momente. Ich finde ihn einfach eben nur, was das Ganze, die Dramaturgie betrifft, was die, die Figurenzeichnung betrifft und eben auch die Lieblosigkeit, mit der hier sich von einer Action-Szene zur nächsten gewurscht wird, eben zunehmend bedenklich mhm. und hoffe eben, dass die Zukunft des Franchises, so nennt man das ja heutzutage, nicht allein darin liegt, zu sagen, das ist jetzt die große Tom Cruise Stuntshow, bis er tot umfällt. Es <lacht> ja, ist ja leider so. Mm. Guck mal, der Mann ist 56 und natürlich kann er toll rennen. Also, mm. Aber es hat für mich nur einen gewissen Lust, gewissen Lust gewinnen bis zu einem gewissen Punkt und irgendwann ist dann auch gut mit Rennen. Und eine ja. drei- oder 5-Minute-Verfolgung ist auch okay. Es müssen keine 20 Minuten sein. Und ja. Tom Cruise auf Motorrad hatte ich auch erst sehr ausführlich im fünften Teil, muss ich im sechsten Teil nicht nochmal haben in derselben Ausführlichkeit.
1: Ja. Aber ja, das kommt man Tom verstehen.
0: Cruise liebt eben Motorräder und er fährt eben mit äh, David Miscarriage da, dem, dem Geschäftsführer von Scientology, eben gerne Motorrad. Und äh, die, 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 die Gerüchteküche will, dass Tom Cruise sagt, er will ab jetzt in jedem seiner Actionfilme eine Motorradszene drin haben. Und so hm. läuft das jetzt eben.
1: Hm. <lacht> Ja, ja wird ich äh, auch auf Miss Cavity
0: scheißt ja nicht Miss Carriage. Ach oh Gott.
1: Ach du scheiße. Ja. Äh, <lacht> <lacht> okay, äh, auch auf Gefahren mich wiederholen zu, zu müssen ähm, wird was 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 ich halt was ich halt in diesem Film sehen will ist eben hm. äh, eine, eine, eine gesunde Mischung aus dem aus, dem, aus, der, aus, der, aus der Cleverness und eben dem, dem, dem Action-Aspekt, wobei ich ehrlicherweise nötigenfalls auf die Action verzichten könnte, ja. wenn die Cleverness halt da ist. Und äh, da ich eben nicht so richtig das Gefühl hatte, dass sich darüber jemand Gedanken gemacht hat in, im, äh, im sechsten Film, war ich eben dann doch. Ich war ja, einfach ein bisschen enttäuscht. Ja. Ja. So.
0: ja. Kann man mal so sagen.
1: Man so so, sagen. Jetzt haben ja. wir eine
0: halbe Stunde über Fallout geredet. Haben wir noch was anderes geguckt?
1: Oder? Nö, aber es war ein schöner Abend. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ich schmeiße vielleicht mal was rein, so ein bisschen Kontrastprogramm und ich mache es auch wirklich kurz. Ja. Äh, denn äh, der Last Action Hero wartet. Aber zumindest bleiben wir mal so im aktuellen Kino. Äh, Wollte ich noch kurz lobend erwähnen, wenn ich jetzt auch nicht. Nennenswert mehr Spaß hatte, aber ich hatte anders Spaß und zwar mit ähm, Mama Mia Here We Go Again, oh, den ich äh, leicht gegen meinen Willen gesehen hatte, aber ne, wenn sich eben meine bessere Hälfte mit mir irgendwie zweieinhalb Stunden ins, ins IMAX setzt und das war wirklich kalt und sie hat gefroren. Da habe ich gesagt, okay, setzen wir uns genau. eben zwei Tage später auch noch ins, 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 ins nicht klimatisierte kleine, kleine Programmkino hier um die Ecke und gucken uns mal Mia an. Der Ton war zu leise, aber der Film war sehr nett, muss ich sagen. Ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt. Ähm, gezwungenermaßen muss man eben sagen, dass äh, es einige Reprisen gibt von Songs aus dem ersten Teil, die ich wirklich nicht gut in Erinnerung hatte. Meine Frau klärte mich danach auf, dass zum Beispiel äh, Colin Firth Figur spul ist. Und ah, ja. weil, weil ich weil weil ich, sie, weil ich ihr danach sagte, ja ja schade, dass er, er keine Dame abbekommt. Und äh, meine Frau sagt, der will keine Dame. Da habe ich gesagt, das hm. schade, dass er keinen Kerl abbekommt. Ja, klar. <lacht> ähm, Ja, und dann sagt sie, ja, das ist tatsächlich komisch. Aber gut, so ist, so ist, so ist eben Mama mir Und äh, Entschuldigung, ich, ich will den Film nicht ruinieren oder einem unserer Hörer. Äh, aber man kann eigentlich kaum zu viel verraten über den Film, die, der, der, der Plot ist ein Nichts, die Figuren sind ein Nichts, ähm, äh, die, die die ganze
1: äh,
0: interne Chronologie der Dinge macht keinen Sinn, ein Film, das ich habe in, 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 in Flashbacks sudelt und generationübergreifendem äh, Sing- Song und das ist irgendwie alles nett äh, es gibt eben wie gesagt ein paar Reprisen von von Songs aus dem ersten Teil Dancing Queen muss natürlich wieder rein aber viel, viele sind eben auch aber Songs die ich, die ich ehrlich gesagt noch nie gehört hatte oder Songs die mir wirklich nur ganz ganz dunkel noch im Gedächtnis waren was ganz nett ist es lebt eben vor allem für mich jetzt vom 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 Charme der der Besetzung Mhm. was jetzt nicht für alle gilt. Also auf, auf, auf Cher oder Pierce Brosnan kann ich gut verzichten, wohingegen ich zum Beispiel bei Amanda Seyfried oder die, die junge Dame, ich glaube, Lily James heißt sie, die die junge Version von Meryl Streep spielt in den Flashbacks. Äh, an, an denen hatte ich eben sehr, sehr viel Spaß. Genauso mhm. wie an Christine Baranski, ja, toll, ähm, die sehr unfassbar performt für ihr Alter. Also um, allen, allen anderen merkt man schon, dass sie wahrscheinlich nach, 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 nach der letzten Klappe den, 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 den Stock rausholen. Aber <lacht> Christine Marenski ist unglaublich gut in Form. Äh, also ich hatte Spaß.
1: Und äh, hiermit sei dann eine milde Empfehlung ausgesprochen. Ich bin, ich bin noch sehr gespannt. Ich, ich will ihn ganz dringend gucken. Ich mag ja den ersten sehr gerne. Allein deswegen, weil... Ich war der
0: einzige Mann im Saal.
1: Ah ja, das ja. wird mir vermutlich auch passieren. Ähm, ich, äh, nee, ich, ich mag den ersten wirklich gerne, weil ich. Der, der macht mir gute Laune. Und das mag ich ab und an ja doch mal ganz gerne, dass eben einfach so ein Film vorbeikommt, der sagt einfach, komm, ist irgendwie. Draußen schlechtes Wetter, ja, von mir aus, aber hier hier machen wir auch die Sommergefühl oder so. Das ist etwas ist, ist sehr, sehr, sehr angenehm. Außerdem mag ich aber eben wahnsinnig gerne und ich gehe mal statt davon aus, dass ich da keinen Song entdecken würde, der der den, den ich nicht kenne. Allein deswegen, weil ich alle Songs von Aber kenne. Ja. Ähm, ich bin halt sehr gespannt darauf, was sie, was sie, ja, wofür sie sich entschieden haben und was sie einsetzen und wann wo und so. Ähm, ich weiß halt nur noch nicht so genau, wenn ich dazu komme, den auch tatsächlich zu gucken. Aber was hast du denn noch geguckt? Ähm, auch etwas, was ich, wie soll ich sagen, ein bisschen vor mich hergeschoben habe, äh, weil ich weil ich eigentlich nicht schon wieder enttäuscht werden wollte, aber genau also relativ sicher war, dass ich enttäuscht werden würde. Äh, und so ist es dann eben auch gekommen. Aber ich dachte so, bei mir war ich gerade neulich in Disneyland, jetzt müsste ich mir eigentlich auch mal den neuen Piratenfilm angucken. Also habe ich mir hier Deadman No Tale Tales, der wie Europa Salazars Revenge heißt, glaube ich. Mhm. Also praktisch den, den äh, fünften äh, Pirates of the Caribbean okay. ähm, Johnny Depp-Film. Und ich, ich habe ich hab schon, ich habe ich hab verstanden, was Sie wollten. Und ich war Ihnen erstmal prinzipiell ein bisschen dankbar für, für den Versuch an sich. Ähm, nämlich halt einfach so ein bisschen wieder die, die das, 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 das klassische Abenteuer-Flair des, des allerersten Films heraufzubeschwören. Es ist ihnen allerdings, dummerweise, aber sowas von dermaßen mal gar nicht gelungen. Ähm, weil sie sich, glaube ich, auch zu sehr in ihrer, eigene, in ihrer eigenen Mythologie oder, oder, oder Art und Weise, wie sie Geschichten zu Glauben, erzählen zu müssen, verstricken, ohne sich damit mal zu beschäftigen, wie funktionieren eigentlich Piratenfilme. Mm -hmm. ähm, was ich halt echt ganz schwierig finde. Außerdem geht mir einfach Johnny Depp unglaublich auf die Nüsse in letzter Zeit. Äh, und als, als, äh, als Jack Sparrow, ehrlicherweise. Ähm, in
0: letzter die Zeit? Das ist dehnbarer, dehnbare Umschreibung. Welchen ja, Zeitraum
1: würdest du denn als in letzter Zeit bezeichnen? So
0: fünf Jahre, zehn Jahre, 20 ja, Jahre? So, ja, ja, fünf
1: bis zehn Jahre bestimmt. Okay. Hm also eigentlich alles, alles rund um äh, die Piraten 2 und 3 mhm. 2006 ähm, wäre das dann so ja, okay. sag ich ja ne? und äh, mit so, 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 so ein, paar, ein paar Momenten, wo ich irgendwie denke naja, gut, okay ähm, aber äh, eigentlich ist er für mich kein Schauspieler mehr, sondern eigentlich nur noch der Typ, mit, mit, der mit lustigem Hut durch ja, die Gegend rennt und, ja. und, und, und äh, Grimassen schneidet finde ich nicht so Unglaublich komisch. Ähm, und naja, <lacht> im, im, im fünften Piratenfilm macht das nicht mal besonders überzeugend oder besonders gut. Das ist schade. Ich meine, ich, ich, fand, ich fand den Ansatz, den Story-Ansatz ganz, ganz interessant, dass sie sagen: Okay, wir beziehen uns wieder auf die ursprünglichen drei Filme und holen Orlando Bloom aus der Mottenkiste. Ähm, aber so richtig was passieren tut damit eigentlich auch nicht. Ähm. Javier Badem ist gut, wie er immer gut ist, ähm, aber eben auch deutlich zu Computer generiert für meine Verhältnisse. Aber mein Geschmack äh, schwierig. Auch Uh, der Einsatz von Musik, das, was übrigens etwas ist, was ich ganz gerne nochmal ganz kurz zum Beispiel Possible nach, nachhaken wollte. Mm -hmm. das hat mich mm -hmm. auch noch zusätzlich geärgert, dass sie dass sie die Musik von Lalo, Lalo Schiffrin ähm, an seltsamen Stellen zu also unmotivierten Zeiten gebracht haben. Ähm, aber hier eben bei den, bei den Piraten auch wieder ganz, ganz genauso. Also irgendwie drei, drei Töne des klassischen Themas müssen dann irgendwie ausreichen, um ähm, ganze, ganze Szenen halt zu, zu untermalen. Und das, was sie aber eben anstelle der, des, 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 des gesamten Scores, den man ja doch irgendwie gewisserweise lieb gewonnen hat, bringen, ist halt einfach nur üder. Hm. Also, nee, ich war wirklich nicht, ich war wirklich nicht angetan. Ich bin sogar ganz, ganz kleines bisschen müde geworden dabei und hatte ein bisschen hm. Schwierigkeiten, die Augen offen zu halten. Und, nee.
0: Fallout hatte den Score von The Dark Knight Rises, dachte ich die ganze Zeit. Ich hatte den schon mal gehört und dann hatte ich irgendwo gelesen, ja, das ist so ähnlich wie Hans Zimmers äh, Theme für, äh, für Dark Knight Rises und dann hatte ich mir noch mal ein paar Clips angucken und dachte, ja, stimmt. Ja. Aber bei den Piraten der Karibik-Filme ist das ja glaube ich auch ähnlich. Das ist ja auch alles Hans Zimmer seit Tag 1 beziehungsweise irgendwelche hier Disciples von, von Hans ja, Zimmer. Klaus ja, Klaus Badelt und
1: ja, den neuen kenne ich vom Namen her gar nicht. Mhm.
0: Ja. ja, schade. Ähm, jetzt könnte ich natürlich nachlegen mit einem anderen schlechten Johnny Depp-Film oder zumindest einem, wo Johnny Depp mitspielt. Ich werde mir das einfach mal knicken und kurz einfach sagen, die Neuverfilmung von Mortem Orient Express ist die Lebenszeit nicht wert, die man investieren müsste, um ihn zu sehen. Okay. Vor allem, weil es ja bereits zwei sehr gute Adaptionen gibt. Die eine okay, mit David auch. Suchet. Ah, ja. okay. von 2010 und natürlich den alten, ich glaube, ist es Sidney Lumet oder Sidney Pollack?
1: Sidney Lumet ja, ich. Ja, genau, mit mit Albert Finney und ja. Michael York war glaube ich mit ja. dabei und so, ja. ja. Und also,
0: man, man kann von diesem digital -Tricks rein und und äh, Porot als Actionheld in in der Neuverfügung halten, was man will. Ich muss jetzt Écule Porot nicht sehen, wie er von einem Gerüst äh, zehn Meter die Tiefe fällt und sich da wieder berappelt und, und Montieu sagt. Mhm. Aber äh, Kenneth Brenner, das geht einfach gar nicht. Es ist, ich, oh, ich will auch kein äh, Christy Hardliner sein und sagen, äh, Perot darf nur von 1,60 Meter großen, korpulenten äh, Belgiern oder meinetwegen nur Franzosen gespielt werden. Aber es ist, ah, Kenneth Brenner ist, optisch so weit weg von Écule Porot und ähm, mm. er ist ungefähr so nah für mich an Écule Porot wie, wie äh, Patrick Stewart an einem echten Franzose mit Namen Jean-Luc Picard ist. <lacht> es, ist es, es funktioniert einfach nicht, aber Patrick Stewart hatte äh, 170 Episoden lang die Chance, diesen, diesen Charakter mit Leben zu füllen und Kenneth Branagh hat eben nur zwei Stunden und er schafft es einfach nicht.
1: Ja, aber ich hatte... Äh, ich ich, ich habe mich bisher noch nicht herangetraut. Ich äh, bin, bin ein kleines bisschen gespannt bin ich ja schon, weil mal, Kenneth Brenner einfach durch seine, durch seine, seine, seine persönliche Egomanie hm. eigentlich schon eine ganz gute Idee ist für, für, für Poirot, hm. der auch sehr von sich eingenommen ist. Ähm, ja, aber mal, Action brauche ich, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, ich äh ich befürchte, der wird dir überhaupt nicht gefallen. Also nachdem nach dem, was ich über deinen Filmgeschmack weiß, nachdem wir uns jetzt doch schon ein paar Jährchen kennen und über okay. vieles, über zeitgenössisches Zeit, Kino oft sprechen und uns auch den ein oder anderen Film gemeinsam angucken, ich glaube, er wird nicht deins sein. Die ja. Kamera steht niemals still. Es ist jede unnötige digitale Trickserei im Spiel, die man nur benennen äh, kann. Es gibt quasi keine Kulissen mehr. Die Schauspieler sind konstant vor Greenscreens, bewegen sie sich. Ich wünsche, ja. sie hätten einmal irgendwie so ein, so ein Stück Styroporeis einfach nur im Hintergrund gestellt, nur um zu sagen, Hier, wir können auch noch Kulissen bauen. Aber ja. nee, es ist einfach nur, es sieht eben ein bisschen aus wie The Phantom Menace mit zwölf Verdächtigen. Und es okay. hat an mich einfach nicht angeturnt. Ja. Uh, ja. Ich wollte kurz so einen äh, fulci film erwähnen, den ich, von dem oh. ich das große Glück hatte, ihn äh, vor zwei Wochen mal mit Herzer zu sehen. Und ich wollte ihn erwähnen, weil das absolut untypisch ist für das, was ich bisher von Fulci gesehen habe. Ich kenne wenig wenig aus äh, Fulcis Frühwerk und äh, da der Film nicht leicht verfügbar ist, möchte ich nur den Titel und zwei, drei Eckdaten nennen, in der Hoffnung, dass sich vielleicht der eine oder andere Hörer macht die Mühe macht, ihn selber rauszusuchen. Wir haben jetzt als, als Originalkopie gesehen. Ich weiß nicht, wie gut er anderweitig verfügbar ist auf DVD und sonst wie, aber auf oder, oder VS, aber man sollte sich die Mühe machen und äh, mit Darmbedienung mal suchen. Der heißt äh, im italienischen Original Le Massaggiatrici, glaube ich, die, die Masseusin oder also sowas. Mhm. ist eine hervorragend besetzte, äh, Sex groteske burleske, nicht groteske. Mhm. Ähm, ganz wunderbar besetzt mit Marisa Merlini und Philipp Noré, äh, Silvia Koskina, Nino Taranto äh, ein ganz tolles Gegengift zu dem was sich zur selben Zeit in Deutschland so abspielte nämlich mit irgendwelchen Heinz-Erhard-Komödien, die jetzt auch nicht ohne Scham sind, das möchte ich jetzt nicht Klar. behaupten ja. Ja. aber ähm, sehr sehr äh, politisch unkorrekt, sehr sehr linksgerichtet sehr sehr frivol und durchaus provokant auch in der ganzen Tonart und mir hat es unglaublich Spaß gemacht einen Film zu sehen aus dem Jahre 62, der so eine Attitüde an den Tag legt und wirklich mhm. sagt hier nicht äh, nicht die nicht die Prostituierten, die äh, sind sind hier die Bösewichter oder die die äh, am Ende den Schaden haben im Film, sondern die ganzen alten weißen Herren mittleren Alters, die, äh, die so tun, als äh, die, die, die vorne raus so ihr, ihr, ihr wohlfeiles, äh, harmloses, äh, behütetes Leben pflegen und hinten raus irgendwie die schwierigsten schmierigsten Lustaffen sind. Und die kriegen so richtig hier fest weg, äh, fett weg und das hat einfach Spaß gemacht. Und nach der Resonanz des äh, Kinopublikums in Frankfurt zu urteilen, hat es den meisten Menschen Spaß gemacht. Also äh, zu deutsch, die, was habe ich jetzt gerade gesagt? Äh, mit Darmbedienung, genau, so heißt es in der deutschen Übersetzung. Von Lucio mhm. Fulci so, sollte mhm. man sich mal raussuchen. Und ich glaube, bei bei Mubi kann man den streamen. Ah wenn ja. Nicht alles täuscht. So.
1: Okay, cool. Ja. Schick, schick. Das, das war es dann auch so. War ja. Bei dir so? Nö, bei mir war es das eigentlich auch so. Ähm, <lacht> so. War ja auch eine ganze Menge. Vor allem Fallout. Ja, also sind vor allem eine Menge Dis Diskussionen gerade. Ja. <lacht> Gar nicht gedacht, aber finde ich äh, sehr angenehm, ja.
0: Ja, ich, 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 es tut mir fast so ein bisschen leid. Vielleicht hat es auch der ein oder andere Hörer so wahrgenommen. Ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen, für es von deiner und meiner Seite, dass man irgendwie dann doch immer noch so in, in letzter Konsequenz so immer sich dazu gezwungen fühlt zu sagen, ja, ich fand den Film trotzdem gut. Es ist jetzt nicht so, dass er schlecht ist, aber es ist eben ja. Er hat eben nicht so die Brillanz vielleicht, die wir erwartet hatten.
1: Ja, oder die, auf die wir gehofft hatten. Auf die wir gehofft hatten, ja. Ich, glaub, ich, ich glaube, der jetzt fange ich damit schon wieder an. Okay. Ähm, äh, ka kaum einer der Filme, die in diesem Jahr in den Kinos angelaufen sind, auf die habe ich mich so gefreut wie auf den Mission Impossible Film. Und das gar nicht gar nicht mal eben wegen, wegen Tom Cruise und seiner, 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 seiner Fähigkeiten zu laufen, äh, sondern eben, naja, wegen der alten Serie und weil <lacht> eben die letzten drei so gut waren. Äh. Ja.
0: Was auch gut ist, ist ja. The Last Action Hero. Oder nur Last Action Hero, oder Artikel. Oder? Was,
1: verspr verspr versprichst du da nicht jetzt schon wieder ein
0: kleines bisschen zu viel? <lacht> Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich mir mir viele Jahre nicht die Mühe gemacht, nachzusehen, warum äh, Last Action Hero so grandios an den Kinokassen gescheitert ist. Da die äh, die Geschichte mich darum nie wirklich interessierte, also ungleich zu was ich legendären Flops wie jetzt Heaven's Gate, die ein Klar. ganzes Studio zu Fall brachten, hat einfach Last Action Hero keine für mich besonders interessante Historie. Ich dachte einfach mm. nur, na gut, ich meine, jeder macht mal, legt mal einen Flop hin und warum sollte das einem Arnold Schwarzenegger oder John McTiernan eben nicht passieren? Mm. Ja, bis ich da letzte Woche zum ersten Mal las, ach, der startete eine Woche nach Jurassic Park. <lacht> dem, dem Film, der wahrscheinlich so das, 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 weiß ich, Kinogesprächsthema des Sommers war, wenn es überhaupt noch was anderes gab. Klar. Und äh, dafür sind ja Spielberg-Filme, zumindest Spielberg in seiner Glanzzeit durchaus bekannt. Äh, man hatte ja auch, glaube ich, damals 82 die schlaue Idee, äh, The Thing eine Woche oder so nach E.T. rauszubringen. Ja, ja. Und ähm, das ist, ist selten guter Rat. Also mittlerweile kann man das, glaube ich, machen. So, so mhm. gut ist Spielberg nicht mehr im Geschäft, aber Last Action Hero dadurch gelitten haben, habe mir allerdings dazu angelesen auf... Im Heimkino, vsdvD dvd hat der durchaus wieder sein Geld eingespielt. Und ja. das Kritiker-Echo war durchwachsen. Und darauf, darauf freue ich mich auch in unserem Gespräch, da so ein bisschen auszuloten, vielleicht auch irgendwie ein paar Mutmaßungen anzustellen, woran das gelegen haben könnte.
1: Ja, ja. Also dazu vielleicht vorneweg gesagt, ich hatte ihn bis, vor, bis, bis zu unserem Podcast noch nie gesehen, mhm. weil er mich nie interessiert hat. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass er ein Flop war. Also in meiner, in, in meiner in meinem Umfeld war Arnie halt damals äh, ein, ein, genauso ein so ein Muss ins Kino zu gehen, wie vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Jahre vorher der, äh, im Bond-Film. Ob man ihn jetzt mhm. mag oder nicht, scheißegal. Man muss den im Kino gesehen haben, weil es gehört dazu. Das macht mhm. man so. Ähm, also von daher hatte ich eigentlich nie den Eindruck, dass Last Action Hero ein Flop war. Dass er nicht so groß war wie T2 oder so, war mir schon bewusst, klar.
0: In Deutschland so ein mittelgroßer Erfolg, 1,4 Millionen Kinozuschauer, das ist okay. Ja. Muss man sagen. Ist aber auch deutlich weniger als sowas wie Hotshot 2, der im selben Jahr 5 Millionen Zuschauer hat. Ja. Und der Sommer war relativ voll, also wenn ich hier mal so die Liste rund, 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 mir angucke, der, der, der großen Sommerblockbuster, blockbuster dann war das eben Jurassic Park, 93, Aladdin, und ein unmoralisches Angebot hier der Tom Cruise, die, mhm. die Firma, die Tom Cruise-Grisham-Verfilmung. Also, da waren einfach sehr, sehr große Filme dabei, die, glaube ich, einfach so die Konversation bestimmt haben. Allen voran ja. hier das unmoralische Angebot in Jurassic Park, glaube ich. Klar. Ja, und dann kommt. Ani mit einem äh, jugendfreien Actionfilm um die Ecke, mit einem jugendlichen Protagonisten und nimmt sein eigenes Image auf Korn. Und ähm, wir gucken hier mal kurz in die UFDB-Inhaltsangabe rein, die geschrieben hat, wie könnte es anders sein? Moonshade. Hey. Hey. Der junge Danny Madigan ist ein absoluter Filmfan und sein größter Held ist der Actionheld Jack Slater gespielt von Arnold Schwarzenegger. Als er eines Nachts eine Vorabaufführung des vierten Slater-Films sieht, bringt ihn eine magische Kilokarte mitten in den Film. Hier muss sich Danny mit den Gesetzen des Action-Films herumschlagen, die nicht gerade gemäß der normalen Realität sind. Trotzdem freuen er und Slater sich langsam aber sicher an, auch wenn dieser das Märchen von der anderen Seite nicht glauben will. Als jedoch ein Superschurke aus dem Film mittels der Karte in die Realwelt entkommt, muss sich Slater der Realität stellen. Eine Realität... Moonshade ist echt langsam manchmal ein bisschen ausführlich... Hm eine Realität, in der Waffen leer geschossen werden und man sich bei einem Unfallverletzung zuziehen kann. Punkt, Punkt, Punkt. Es mhm. geht ja noch weiter. So Klar. zehn Minuten. <lacht> 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 ähm... Ja, teurer Film. Ich glaube, nicht Arnis teuerste Produktion. Das war, glaube ich, da immer noch äh, T2, aber glaube ich, mit 80, 90 Millionen Dollar sehr, sehr teuer, hochkarätig besetzt, vor allem in, in, in kleinen Rollen, das ist eben überraschend. Es gibt nicht äh, jetzt einen sehr prominent besetzten Schurken, aber eben un, unfassbar viele Gastauftritte von großen ja. Stars.
1: Klar. spätestens in der, in der in der Premierenszene. Ja. Wo wo wo, 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 alles und jeder und Chevy Chase auftauchen darf.
0: Chevy Chase? Ich glaube, der wird doch immer durch das Bild geschubst, ne?
1: Ja, ja der, er, war, er war ja bei, bei Saturday Night Live für seine pratfall halt bekannt. Mhm. Ne? Und, und äh, das, das durfte er da wohl, glaube ich, mal kurz machen. Ne?
0: Ja, der, der, der große Jim Belushi darf auftreten. Ja. 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 Äh. Und die Schurken gibt es gleich mehrere. F. Murray Abraham spielt einen, der ja. relativ schnell ablebt, Anthony Quinn spielt einen und der, der, der Schurke, der bis zum bitteren Ende überlebt oder fast ist dann eben Charles Dance als Benedikt der Typ mit dem Glasauge. Und Tom Noonan mhm. hier darf noch den Ripper geben. Ja. Ja. Um, was nicht schlecht ist, also was mir durchaus an, an dem Film gefällt, weil wir haben jetzt gerade über die Mission Impossible Reihe gesagt, die, die tut sich Genauso schwer damit, einen denkwürdigen Schurken zu etablieren, wie muss man sagen, der Großteil der Marvel-Filme auch. Ja. Aber Last Action Hero hat gleich mehrere ganz gute Schurken, auch wenn ja. die meisten relativ inkompetent sind.
1: Ja. Und inkonsequent. Also wir sagen, <lacht> eigentlich außer, außer, außer Benedikt macht ja keiner wirklich was. Hm. Und äh, was sicherlich auch ein bisschen der, äh, der, der ähm, Stereotypen Rollenverteilung halt innerhalb dieses mhm. äh, des Film im Film äh, ähm, halt geschuldet ist. Ja, mhm.
0: ja ich... Ich lebe sehr viel länger als du mit Last Action Hero. Ich habe allerdings auch keine besonders innige persönliche Historie damit. Ich habe ihn nicht ja. im Kino gesehen. Er hat mich damals einfach nicht interessiert.
1: Mm.
0: 93 war auch nicht die Zeit aus irgendwelchen Gründen. Es kann sein auch, dass ich das, weil es die Zeit war, als wir von Würzburg nach Kassel umzogen, in der ich auch wie häufig ins Kino gekommen bin. Ich weiß, ich war in diesem Sommer zweimal in Jurassic Park, aber genau nullmal in Last Action Hero. <lacht> <und lacht> habe ihn dann ein oder zwei Jahre später auf VHS gesehen. Mm. Äh, fand ihn relativ gut, also er hat mir sehr viel Spaß gemacht, wobei ich hinten raus so ein bisschen das Interesse verloren hatte, so soweit ja. meine Erinnerung und war mhm. jetzt deswegen auch relativ neugierig darauf, wie ich, wie ich es diesmal empfinden würde und Wiederum, muss ich sagen, jetzt auch im gestandenen Alter von kurz vor knapp vor 40, muss ich sagen, die, die erste Hälfte gefällt mir immer noch relativ gut. Ich mag schon, schon den Beginn des Films mit diesem unfassbar großen Polizeieinsatz mit hunderten Einsatzfahrzeugen mhm. und hier äh, Jack Slaters äh, cholerischem Chef äh, Luterte Decker, der dann irgendwas in die Kamera schreit. Mhm. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr toll. Mhm. Ähm, überhaupt die 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 Gigantomanie Megalomanie des Films irgendwie der, ja, die, die, einfach das Große dieses irgendwie die die Tatsache dass wir Autoverfolgungsjagden und Explosionen in, 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 in Serie sehen dass wir nicht auf den nächsten größeren action moment länger warten müssen ähm, also actionseitig ist das alles toll genauso wie Fallout auch action actionseitig un, un, unantastbar ist mhm. was jetzt so die Story betrifft die Figuren betrifft überhaupt den 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 parodistischen Ansatz da habe ich da doch so ein paar Probleme ja aber ja, ein
1: paar nicht viele aber wie geht's dir ähnlich, ähnlich und glaube ich aber noch äh, äh, weniger wohlwollend alles in allem ähm, das liegt aber nicht daran dass das alles so schlecht wäre aber ich fand den eigentlich ich fand den tatsächlich ganz 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 nett und sagen wir dass, halt, dass halt die, die Magie des, 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 des Tickets hat eigentlich nicht weiter erklärt wird, außer Houdini. Hm.
0: Ähm,
1: das, das, das nehme ich ihnen nicht mal übel. Ähm, ich nehme ihnen eigentlich, glaube ich, ein bisschen mehr übel, dass sie mh, wiederum nicht sehr clever sind in dem, was sie da tun. <lacht> dass, der, dass der dass der, parodistische Ansatz ein guter Ansatz ist. Und dass sie, dass, dass, ich meine, es ist... Es trifft so ein bisschen meine, meine alte Überzeugung, dass, wenn ein Genre äh, sich seinem, also wenn, wenn wenn das Publikum, wenn der Großteil des Publikums die, äh, die, 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 die Strukturen und, 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 und Vorgänge eines eines Genres durchschaut haben, hm. äh, verliert es äh, an, an, an Interesse. Und das zeigt sich halt an allererster Linie daran, dass die Parodien kommen. Das ist, was ich dann, dann, dann äh, wie, ich, ja, es ist gar nicht so lange her, dass ich jetzt das irgendwie, glaube ich, gesagt habe, machen die Marx Brothers und, und, und Stan und Ollie machen irgendwie Western und äh, in der zweiten Phase sind es dann halt Dean Martin und, und Jerry Lewis und so. Und hier hat nun Schwarzenegger die Möglichkeit, im Prinzip seine, sein eigenes Image aufs Korn zu nehmen und äh, eben gleich auch bei der Gelegenheit, das scheint der, der Film zu versuchen, ähm, die Mechanismen des Action. Kinos der ausgehenden 80er ja. ähm, zu entlarven und zu parodieren. Und das ich glaube, das ist halt, glaube ich, mein, mein, meine größere Sorge halt bei dem Film, dass ich finde dass, dass sie da nicht konsequent genug sind oder nicht, nicht drastisch genug. Ähm, ich meine, nicht mal, nicht mal, nicht mal witzig oder sowas, also nicht mal witzig genug, weil ich fand den brüllenden Chef auch durchaus sehr amüsant. Äh, äh, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, da ist selbst das... <lacht> selbst das Video der, der Beastie Boys to Sabotage mehr auf den Punkt, mhm. für, die, für die 70er zugegebenermaßen, aber trotzdem, äh, als der Gesamt, äh, die Gesamtheit des Films, weil sie, sie verpassen Chancen auf, auf, auf bestimmte Dinge hinzuweisen oder, oder eben äh, sie sich halt, sie halt drüber lustig zu machen, weil sie, glaube ich, immer noch versuchen, sowohl in dem albernen Film im Film, als auch in der in der realen Welt, in die Slater ja dann irgendwann überwechselt, Schwarzenegger wahnsinnig gut aussehen zu lassen. Ja. Aber das, das trauen sie sich dann nicht. Ja, also das, das ist, 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 das ist er, er, er darf dann ins, ins, durch, durch die Glasscheibe hauen und sagen, irgendwie, uh, mir tut der Arm immer noch weh. Und so. Und äh, aber aber dass sie dass sie halt wirklich zeigen, wie er, wie er, wie er vielleicht blutet. Oder vielleicht, was ja noch viel besser gewesen wäre, wenn er da irgendwie vor sich hin heult oder rumwimmert oder so was in der Richtung Und tatsächlich reagiert, wie ein normaler Mensch reagieren würde, ja. wenn er sich gerade den Arm aufgeschnitten hätte an einer, an einer Glasscheibe. Das, das trauen sie sich dann eben nicht. Und damit sehe ich halt ganz viele verpasste Chancen. Dafür, dafür versuchen sie dann aber gerade in der, in, der, in der Kinowelt, nenne ich es jetzt mal, äh, die Action so over the top zu inszenieren, wie sie eben auch nicht in den Actionfilmen passiert, die sie parodieren wollen. Also vielleicht mit Ausnahme von True Lies, aber der ist später, wenn ich mich recht da entsinne. Ja. Ähm ja, der zum Beispiel, der parodiert das, parodiert das besser. Ähm ja, aber auch in ein bisschen geschmacklose Art und Weise, wenn dann
0: irgendwie hier die, dieses Maschinengewehr, die die, die die Treppenstufe runterfällt und dabei irgendwie reinweise Leute niedermäht.
1: Ja, klar. liebe ja.
0: Terroristen oder was auch immer das ist.
1: Ja. Das ist richtig, ja. Also, Irgendein Land
0: das, weit weg, um das sich die Amerikaner nicht kümmern.
1: Ja. 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 Ähm, genau. Stimmt schon, aber wie gesagt, dass diese ganze, diese ganze, äh, wie hieß er, Larry the Fart oder so ähnlich? Leo. Leo, danke. Leo the Fart Nummer. Und nicht, dass sie den Unterschied macht. Auch. Nein, natürlich nicht. Aber das ist halt so, das, 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 das bewegt sich auf einer, auf einer parodistischen Humorebene, <lacht> die eben, die, die eben je, jense, jenseits der, der, äh, der schwarzen, eggerschen Actionfilmreihen. Ja? Also, ich glaube, krieg, ich, glaub, ich kriege den Satz gerade nicht so richtig zu Ende, aber ich störe. Ich, ich, es, ich es weiß, was mich. du
0: meinst. Es ist, keine, es, es ist nicht ausreichend auf den Punkt wirklich parodiert. Das parodiert schon irgendwas oder macht sich über etwas lustig. Ich habe aber auch ganz selten das Gefühl, also das lese ich so raus aus dem, was du gerade sagst, dass ich da wirklich die ehrliche oder eine mehr oder weniger schonungslose Parodie eines eines typischen Arnold Schwarzenegger-Films sehe, sondern ja. eben nur bis zu dem Punkt, an dem es der äh, Figur, die Schwarzenegger spielt, und eben auch dem 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 Status der 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 des, des Stars Arnold Schwarzenegger nicht wehtut. Genau. Also klar, er darf sich mal so ein bisschen lächerlich machen und sich irgendwie hier seinen sein, sein Planet Hollywood promoten bei, 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 einem, bei so einem Auftritt. Mhm. Aber ähm, drei Minuten später darf er natürlich auch der Erste sein, der, wenn im, 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 im Kinosaal geschossen wird oder eine Axt fliegt, der dann sofort irgendwie in die, die Menge springt und anfängt, Leute zu retten. Also der echte Arnold schwarz Ja, ja, klar. Ja. Weil, ja. Äh, ja, ja, ja. Das lässt er sich dann auch
1: nicht nehmen. Ja, natürlich nicht, Ja. 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 Das, ist, das, das, das empfinde ich ja immer als schwierig. Abgesehen davon, dass ich den Jungen unglaublich nervig finde, aber ich. Er ist schlimm. Hab, ich habe hab aber auch so meine Probleme, also von John Connor über das blöde Bike aus Robocop 2 <lacht> das, das, zu dem hier. Ich, ja.
0: Ich finde Austin O'Brien tatsächlich schlimmer als jetzt hier, äh, wie heißt er, der, der Junge aus Sequas, der auch nicht mehr lebt, ja, in, in Robocop 2 aber ja. ja John Connor sei es drum ich äh, Austin O'Brien finde ich tatsächlich relativ doof. Ich finde, das hat so eine Spaßbremse. Er macht genau, also für mich genau das Gegenteil von dem, was er bewirken soll. Er ist eben derjenige, der darauf hinweist, was die äh, Actionfilm-Konventionen sind, was die figürlichen Stereotypen sind, was die jetzt auch so, er, er geht ja sogar in diese Meta-Ebene, so von wegen Altersfreigaben und, 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 und mhm. weist sogar noch aktiv darauf hin, dass dieser Film eine Altersfreigabe eben ab 12 hat, beziehungsweise PG-13 im US-amerikanischen Raum Klar. und äh, hier Jack Slater, deswegen mutmaße ich nicht, fuck, oder sonst irgendwas sagen kann. Mhm. Aber das ist eben, das ist für mich die humoristische Ebene, die am wenigsten funktioniert, weil vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu sehr vertraut bin mit den Mechanismen, des Actionfilms, aber ich glaube, es liegt für mich eher eben daran, dass ich nicht wirklich ähm, die Notwendigkeit sehe, dass jemand wie Schwarzenegger das parodiert. Mhm. Ich, ich, ich mache jetzt mal Kopfkino, auch wenn es irgendwie blöd ist, aber ich vermute mal, gut, über Hotshots, beziehungsweise Hotshots 2 noch viel schlimmer, aber auch über Hotshots kann man streiten. Ich glaube, das ist schon so, der hat schon so den, den Karrierezenit der von Sucker, Abrams, Sucker definitiv über überschritten. Für, mhm. für mich jetzt definitiv kein Highlight ihrer Filmografie, aber es sind gute Gags drin. Es ist okay, es ist okay, es ist ein okayer Film, der wahrscheinlich einfach fünf Jahre zu spät kommt für das, was er da macht. Mhm. Aber ich glaube, Hotshots wird überhaupt nicht funktionieren mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Ja. Es ist gut, dass Charlie Sheen ihn spielt, ähm, weil allein daraus entwickelt der Film ein gewisses Potenzial. Einfach dadurch, dass er irgendwie die, 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 die was ist nochmal, irgendwie so die, die Schäbigkeit der Figur und ihre irgendwie ihre die Tatsache, dass man sie eben also es schafft, eine andere Bereitwilligkeit seitens des Zuschauers bereitschaft aber auch Möglichkeit, sich über die Figur lustig zu machen. Ja. Und die fehlt mir hier bei Last Action Hero komplett, weil ja. du hast diesen Jungen, der dem, der Jack Slater immer sagt so, haha, das ist doch hier alles total doof und was du machst, hat überhaupt keine Konsequenz und ihr werdet euch, du streitest dich mit deinem Chef, aber morgen seid ihr wieder die besten Freunde und ähm, egal was du tust, ist im Grunde wurscht, weil dein Drehbuch ist vorgeschrieben und du bist als Figur sinnlos. Mhm. Das ist natürlich eines, haha, -Ha ganz lustig, weil total Meta und, und er dekonstruiert das alles. Auf der anderen auf der anderen Seite ist eben auch für mich, äh, weiß nicht, ist nicht Schwarzenegger der, den ich auf der Leinwand unbedingt kritisiert sehen will. Ich will, dass Schwarzenegger coole Sachen macht und dafür bezahle ich eben Kino-Eintrittskarte, Kino beziehungsweise mm. eben nicht, weil wenige Leute sind ja anscheinend in Last Action Hero reingegangen. Mm. Und auf der anderen Seite ist das eben ge genau das Gelaber, was ich von Leuten neben oder hinter mir im Kino höre, die alles zerreden, dass ich mm. nicht hören will mit hö, hö, wie wie der alte Mittermeier-Sketch. Ja, mit ja, ja. Wie realistisch. Ja, genau. äh, und daran erfüllt ich mich eben konstant erinnert. Das heißt mm. nicht, dass der Film ohne Reiz ist. Ich finde die Looney-Tunes-Gags zum Beispiel total super, wo irgendwie Schwarzenegger da am, 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 an diesem... Fahrstuhl hängt und ihm das Ding da wegbricht und er diese, in dieser Superzeitlupe da runterfällt und er noch irgendwie einmal mit den Augen drehen darf, bevor er sich mm. dann in die, in die Teergrube verabschiedet. Mm. Ich finde das lustig. Aber mm. also die Art von Gags, also, die so rein auf der visuellen Ebene sind, ohne mir zu sagen, so, haha, guck mal, wir machen uns über Actionfilmklischees lustig, funktionieren für mich sehr, sehr viel besser. Gut, Leo the Fart Gott, nicht dazu.
1: Oder wenn, wenn du schon <lacht> sagst, Looney Tunes, dieser diese, diese gezeichnete Katze. Ja finde ich auch nicht besonders komisch. Yeah, also, weil, weil, ich, weil ich auch wiederum das Gefühl habe, das passt da nicht rein. also es ist, sie, 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 sind, sie sind sich eigentlich nicht so richtig sicher, was sie da für einen Film machen wollen. <lacht> weil sie wird dieses, dieses das ist genauso auch wie, wie halt das, äh, das, äh, das, das das Precinct da halt aussieht mit den teilweise welchen Science-Fiction-artigen äh, Leuten, die da rumlaufen und so. Äh, ver verweist ja darauf, dass es eben irgendwie eine, eine übergeordnete Filmwelt gibt, offenkundig. Mhm. Die aber offenkundig ja dann in den tatsächlichen äh, Slater-Filmen nicht zu sehen ist. Weil in den Slater-Filmen selber scheint ja keine, keine gezeichnete Katze vorzukommen.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Aber dann ja, aber dann, dann haben wir, dann haben wir im Prinzip sowas ähnliches wie Roger Rabbit und äh, eben nicht, nicht nur ausschließlich auf Toons. Bezogen, genau. ähm, bei der aber sich eben auch keiner wirklich bewusst ist, dass er eben in, in, einer, in einer artifiziellen Welt lebt. Aber es ist, da, da, ist, da ist dann eben auch für, für, für einen blöden visuellen Gag, äh, wird dann da eben auch jegliche Form von, äh, wie, wie sagt man, äh, ernsthafter Beschäftigung mit dem, was sie da was sie da tun, um nicht zu sagen, Mythologie <lacht> einfach komplett in den Wind geschossen. Ich habe mich auch gefragt,
0: dass ich, ist es, also... Das zahlt nicht ein auf meine Wertschätzung oder Nichtwertschätzung des Films. Ich mag Last, Last Action Hero wirklich ganz gern, muss ich sagen. Also, ich hatte wirklich immer zu viel Spaß bei dem Film. Aber ich habe mich auch tatsächlich gefragt, wie funktioniert diese Welt? Denn diese Filmwelt ist ja keine Jack Slater-spezifische Welt. Da sind Richtig, ja anscheinend ja. alle Filme stecken da drin, wie du es gerade so schön beschrieben hast. Ja. Dann frage ich mich aber doch: Was macht jetzt am Ende der Tod in äh, Bergmanns siebendem Siegel? Ja. Wo lebt er denn? Lebt er irgendwie in so in, in der Schwarz-Weiß-Ecke am Meer irgendwo, wo ja. alle Schwedisch sprechen? Ja oder weil irgendwie so, so richtig geografisch fest sind die auch nirgendwo verortet, du kannst ja anscheinend dort einsteigen, wo du willst und wenn du zum Beispiel gerade sagst, wie es jetzt auch irgendwie Benedikt am Ende äh, ankündigt, kannst du ja einfach dich da bedienen wie in so einem Kuriositätenkabinett von wegen, ich bringe dann morgen mal Freddy Krüger und Hannibal Lecter mit. Ja, und ja. da, da habe ich auch gefragt, wie, wie funktioniert das Ganze, also da hätte ich mir so ein bisschen mehr, ich hätte mir gewünscht, es wäre ein bisschen durchdachter, aber mein, mhm. meine Güte.
1: Mhm.
0: Ähm, weil es, es impliziert ja, dass es eigentlich nur fantastische, actiongeladene, over-the-topige äh, Materialschlachtenfilme gibt. Es, Und Darkman. Äh und Bergmann, genau. Es, äh, weil wir es gerade erwähnt haben, es ist, es, äh, es ist keine Welt, in der ich mir vorstellen könnte, dass ein, ein Film wie, um im Jahr 93 zu bleiben, ein unmoralisches Angebot existiert. Ja.
1: Nicht, dass ich will, dass dieser Film überhaupt irgendwo existiert. Aber nee, sie, sie, ist, aber sie, ist, auch das ist wieder völlig Da hat sich keiner Gedanken gemacht. Hauptsache, <lacht> Hauptsache der Witz stimmt oder so. Ja. Wenn, 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 eben, wenn eben in der Welt von Jack Slater eben Sylvester Stallone der Terminator ist. Mhm. Äh, dann, scheint es ja ein, dann scheint es ja den... Okay, wenn... Oh, off, offenkundig gibt es offenkundig gibt es den Schauspieler äh, Schwarzenegger in unserer Welt. Und, und die Rolle Jack Slater in der anderen Welt. Ja. Aber wenn das halt nur, nur die eine Welt ist, in der alle Filme existieren, warum gibt es dann nicht auch noch einen Schwarzenegger Terminator da? Ja. Wo, oder wenn 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 Stallone der Terminator in dieser Welt ist warum ist dann Schwarzenegger nicht Rocky oder es gibt
0: andere Welten und die waren nur gerade zu Besuch in der Welt also wenn irgendwie jetzt Robert Patrick als T1000 oder hier Sharon Stone als Catherine Tremel durchs Bild läuft vielleicht waren die ja nur zu Besuch gerade aus ihrer eigenen Dimension ich weiß es nicht ja Ach, ich, ich, ich habe gerade das Gefühl, ein bisschen zu zu harsch zu sein. Also, ich, ich ich, hatte ja durchaus Spaß. Ich ich, ich glaube ich einfach, ich hatte in dem Moment, Moment am meisten Spaß, in denen es von dem Film machen gar nicht mal so ausdrücklich als als wahnsinnig lustig intendiert war, in dem sich vielleicht einfach auch nur ein Set-Designer oder so einen Gag gemacht hat. Zum Beispiel bei diesen ganzen Kinomarquis, die man auf dem Strip sieht, wo Danny irgendwie auf und ab geht und Benedikt später eben auch, da sind dann irgendwie überall so, so Titel angeschlagen wie I Want Your Blood und China at Midnight und irgendwie Head Crusher heißt ein Film mhm. und Screaming Mimi. Also ich finde es super, dass sie sich tatsächlich Mühe gemacht haben, da tatsächlich die, diese Straße nachzubauen, wahrscheinlich auch in irgendeinem Studio-Lot mhm. und sich diese ganzen, diese ganzen schönen Kinotitel auszudecken. Ja. Und also Allein dort, es ist New York, glaube ich, oder? Spielt der Film in New York in der Realwelt?
1: In der Realwelt ist New York genau.
0: Es ist schon so ein schmieriges New York, wie es es wahrscheinlich 1993 schon gar nicht mehr so gab. Mm. Und es hat gefiel mir schon gut, muss ich sagen. Es macht schon Spaß. Auch das Kino wirkt irgendwie authentisch runtergekurbelt, aber irgendwie immer noch so ganz schön. Und ähm. Also, es ist einfach, also, mir gefiel das tatsächlich ganz gut. Und der, 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 Bruch so unmittelbar, wenn jetzt wirklich so Danny da zum ersten Mal einsteigt in die Jack Slater Welt, funktioniert auch für mich ganz gut, weil es eben auch ein starker visueller und atmosphärischer Bruch ist. Aber je hm. länger das dann weitergeht mit dem, hey Jack, ich weiß dich noch mal auf irgendwas in, was du noch nicht wusstest, es ist es so, es eben ein
1: bisschen. Ja, es ist ermüdend auf jeden Fall. Äh, ich, wenn ich, mich nicht, wenn, wenn ich nicht zwischendurch immer mal wieder an, an die Einsteiger denken müsste, über die wir ja auch schon gesprochen haben, dann hätte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Spaß dabei gehabt. Das, ich glaube, mein großes Problem mit dem Film ist, dass er für mich eben nicht funktioniert als, 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 als Schwarzenegger-Actionkracher, hm. was er ja sein soll, offenkundig, hm. äh, und eben aber auch nicht als Parodie innerhalb eines, eines Schwarzenegger-Actionkrachers. Hm. Und äh, von daher... Ja, hab ich, äh, ich, hab, äh, ich Ich, ich habe mich sehr über F, äh, Mary Abraham gefreut, wo gemerkt. Den, den, den sehe ich einfach wahnsinnig gerne. Ich mag auch immer noch den, 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 den Spruch, irgendwie mit, der, der, der hat Mozart schon umgebracht. Mhm. Äh, das, das, das funktioniert irgendwie ganz verhältnismäßig gut, vor allem, weil sie es, weil es noch ein oder zwei Mal aufgreifen.
0: Aber dann später erklären und da finde ich es doof.
1: Ja, das ist richtig, ja. Und wenn, dann ist das nicht mehr so lustig. Ähm, äh, aber, aber was ich auch kann, kann und dieser, dieser, diesen Humor, den der Film daraus zieht, dass Benedikt Benedict halt permanent Anthony Quinn verbessert, Ja. fand ich auch ein bisschen anstrengend. Ähm, ein, paar, ein paar ganz interessante... Action-Sequenzen und ja, ich, ich habe mich auch über Tom Noonan gefreut, muss, muss ich auch sagen. Also, vor allem habe ich mich darüber gefreut, dass man ihn halt zumindest in einer ganz kurzen Szene auch ohne Maske sieht. Mhm, ähm, weil, wie tut es mir immer so leid, dass er dass, er, dass er immer so, ich mein, der, sieht, der sieht gar nicht so scheiße aus, weißt du? Aber <lacht> dass sie ihn permanent irgendwie zu so einem zu zu Freakazoid irgendwie äh, um, umgestalten, mhm. finde ich ihm Finde ich, find ich ganz schön dreckig, ehrlicherweise, aber auf der anderen Seite finde ich es ganz witzig, dass er das zumindest mal erwähnt in dem Film.
0: Er hat eine Karriere.
1: Ah, ja, nur okay. trotzdem. Ja. Genau. Ähm. <lacht> ja. Mm. Ähm. Weißt du eigentlich, ob der Film viel ja. gehypt wurde, als er vorher rauskam? Also, er war von einer enormen
0: nervigen nicht nervigen aber sehr äh, für mich einprägsam aber ich war eben auch in dem Alter sehr empfänglich Marketingkampagne begleitet und ich habe mir schon Monate im Vorfeld wahrgenommen von wegen da kommt demnächst der Schwa Deutsch Schwarzenegger meine persönliche Wahrnehmung als 14-Jähriger damals war aber dann als äh, tatsächlich Jurassic Park in den USA startete und äh, ein paar Wochen später glaube ich dann hier mhm. und dann die ersten die ersten vor Internet aus, aus Vor-Internet-Zeiten schwappenden Worte laut wurden, vor allem im Fernsehen, von, so von wegen so, oh, Jurassic Park ist der Film, den du diesen Sommer gucken musst. Mhm. Da war Last Action Hero komplett vergessen.
1: Ja, ja. Mhm.
0: Und so ging es dann, glaube ich, anscheinend auch relativ vielen anderen Zuschauern.
1: Ja, weil der Film, der, Film, der Film selber geriert sich ja schon so, als wäre genau der Blockbuster, auf den die gesamte Welt gewartet ja.
0: hat. Und er ist gut, ich äh, es ist irgendwie so, es ist für mich so ein bisschen, ich frage mich eben, ob er tatsächlich ohne den Humor nicht besser dran wäre, ohne dieses ja. dieses Selbstreferenzielle oder wenn man einfach das Kind rausschreiben würde, weil er hat eben schon, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ich mache mir das vielleicht fast lächerlich, aber jeder weiß, ich stehe auf gut gemachte Actionfilme, ich finde das Actionkino der frühen 90er ist eine der der stärksten Zeiten für mich das US-Actionkinos und mhm. wenn dieser, dieser, dieser Fake-Vorspann kommt, des neuen Jack Slater-Films, wird irgendwie irgendwie Franco Colombo presents irgendwie Schwarzenegger in Introducing Schlag mich tot weiß ich nicht und dann Jack Slater 4 und dann explodieren dann so die opening titles weg mhm. und die und die 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 Kamera die Helikopter Kamera fährt über diese Bucht zu Jack yeah. Slater -Sau. Da dachte ich mir boah das ist ein richtig geiler Actionfilm Vorspann ja, ja Und ähm, da, da, da habe ich dieses parodistische Element überhaupt nicht gebraucht. Da war ich fast so ja. enttäuscht, als sie dann anfingen, wieder Gags zu machen. Ja. Ich dachte, so, mach da, ich, ich, ich möchte gerne diesen Film sehen, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht den Film sehen, in dem ja. Austin O'Brien jetzt durch die Kinoleinwand einsteigt und Schwarzsieger erzählt, wie, wie kacke und falsch sein Leben eigentlich ist. Ja. Mhm. Also es ist nicht kacke, aber es ist halt falsch. Sagen. Ja.
1: ja, wobei das, 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 auch das haut ja wieder nicht hin, ne? weil immer der mhm. vergöttert ja. Jack Slater und finde es ja ganz toll und hm. will ja Teil dieses Films sein und nur um dann, wenn er Teil des Films ist, permanent darauf hinzuweisen, dass, ja, <lacht> keiner, keiner blutet und es ist ja nur eine, nur eine, äh, eine Fleischwunde halt.
0: Ja, also das fand ich tatsächlich ganz witzig, als er zum ersten Mal im Kino sitzt. Ich glaube, da guckt er noch den dritten Teil und, äh, nee, er guckt den vierten und äh, es gibt diese, diese Explosion, in, in Slaters Haus und die Cops sind dabei und äh, mhm. das Haus fliegt in die Luft und äh, hier Austin O'Brien, hier Danny sagt, äh, he's okay, ähm, irgendwie minor Flashwood, äh, both Cops dead. Mhm. Das fand ich irgendwie dann schon ganz lustig. Aber das, äh, auf dem Level hätte es auch bleiben können. Wenn sie dann eben anfangen, über über Altersfreigaben zu reden oder den 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 den, den Mozart Salieri Amadeus Gag zu erklären, denke ich mir so, ah, es yeah, ist so, dieser. Mhm. dieser der Sweet Spot ist, ist überschritten. Ja, ja. Das, ist, das hätte ich jetzt nicht doch gebraucht. Ja. Das man muss natürlich eben auch sagen, die die wahre Welt, ich finde am Ende, am Anfang ist tatsächlich die 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 Welt, aus der Danny kommt, eine relativ trostlose und ich kann total gut verstehen, dass er es toll findet, in dem Film zu sein. Aber als er dann zurückkommt, ist eben aus seiner Welt auch, finde ich, tendenziell so eine Cartoon-Welt geworden und seine seine Mutter ist komplett hysterisch und und, und brüllt mhm. ihn zusammen. Es fühlt sich eher an, wie du hast vorhin Alberto Costello erwähnt, ich fühlte mich wirklich eher wie in so einem, weiß ich nicht, ja, in einem albert und costello film als, hm. als, als plötzlich in der, in der harten, harschen Realität einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihrem Sohn in der Bronx wohnt. Oder so. hm, hm. Und ähm, ja, der schunkelige Kino-Onkel, kon konsequenzlose es ist irgendwie auch dann gar nicht mehr so weit weg von der Filmwelt, die wir gerade eben gesehen haben. Ja. Äh, und zudem benehmen sich alle Celebrities, die wir sehen, wie Arschlöcher? Vollidioten. Ja, ja. Oder
1: Arschlöcher.
0: Hm. Und ich fand es total gemein, weil du gesagt hast, Tom Nuden kommt schlecht weg oder der kommt irgendwie in seiner Karriere oft schlecht weg. Ich, ich glaube, Jean-Claude Van Damme verpassen sie irgendwie eine Dialogzeile mit, mit einem Fehler drin. Irgendwie, uh, uh, I, wouldn't, I, wouldn't be, I wouldn't be here for, for a second oder so. I wouldn't be here to, I wouldn't miss this Premier for a second. Und ja. also ich dachte so, ja, okay, ja er spricht kein perfektes Englisch, aber ist das lustig? Ist Anthony Quinn so lustig, weil er mal irgendwie sowas den Griechen gespielt hat, ihnen irgendwie schlechtes Englisch zu verpassen? Sind hm. wir nicht im Jahre 1973 über das Humor-Level hinaus? Dass glaube, irgendwie immer noch lustig sprechende Ausländer lustig sind? Ich
1: weiß nicht, zur selben Zeit lief, glaube ich, ein Griecher Ober-Chicago, also von daher... Uh. Ja.
0: It's hm. so funny, like... Yeah.
1: Hm.
0: They ja. cannot speak English rightly. Mm. Ha <lacht> 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 ja, ja, es
1: ist, äh, <lacht> Ja. Ich, 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 bin mir, ich bin mir nicht mal sicher, ob, ob der Film eine verpasste Chance ist. Hm? Oder, oder, oder oder missgeleitet, äh, also fehlgeleitet, will ich sagen. Oder oder. Oder einfach eine Fehleinschätzung. Ne? Ich meine, dieses, dieses, ich, ich, ich weiß nicht, wann die, wenn, wenn sowas rauskam wie Stopp, aber oh, meine Mama schießt, aber wir mhm. haben, haben, ja, haben ja viele der, der, äh, der Actionhelden der 80er ja. diesen, diesen, diesen komischen, hum humoresken Versuch zumindest gestartet.
0: Ich finde es gut, dass es nur mal erwähnt. Es ist eben auch zu dem Zeitpunkt nichts mehr wahnsinnig Neues. Schwarzenegger hatte Jahre vor Last Action Hero schon Twins und Kindergarten Cop gemacht. Red Heat, was ja auch schon tendenzielle Actionfilm-Parodie war. Du hast gerade Stallone erwähnt mit Stop, oh man will shoot oder Oscar. Also es war jetzt nichts bahnbrechend Neues zu sagen, hier große Actionstars, die bekannt sind für ihre Tough Guy-Rollen, machen sich jetzt eben plötzlich nicht lächerlich, aber irgendwie lustig ein bisschen auch über ihre eigene über ihren eigenen star Und das hat eben auch Kindergartenkopf schon gemacht. Ich meine, Kindergartenkoppe geht mit äh, ihr als als hartem Kopf in irgendeiner Schießerei und und Leute fliegen tot durch Glasscheiben oder halbtot. Und dann heißt es eben hier dein nächster Auftrag, du bist äh, Erzieher im Kindergarten und haha, jetzt wird's lustig. Und ja, daraus ge 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 geriert habe, generiert der Film seinen ganzen Spaß. Ist auch nicht hmm. schlecht. Aber 93, ja ich, ich verstehe dann deswegen auch, um zur Ausgangsfrage zurückzukommen mit den Kritikern, warum einige Kritiker damals angesäuert oder fast irgendwie patzig oder irgendwie so, so rachsüchtig darauf reagiert, im Sinne von so haha, schwarze hat irgendwie diesen Flop auch verdient, weil ähm, er denkt wohl mittlerweile, er kann uns jeden Scheiß andrehen und äh, kindergarten und Twins war nicht genug, jetzt irgendwie auch noch sowas.
1: Mm. Aber
0: ähm, ja wie gesagt, ich, ich hatte Spaß, ich finde die Action gut, ich finde super, dass sie zum Beispiel für, diese, für, diese, für diesen Flug, das ist ein Cadillac, dieses Caprio, was mm. über diesen über diesen LKW fliegt, dass sie da ja. ja echt anscheinend ein Auto auf so, eine, so einen Hebekran oder was auch immer das war, irgendwie drangepackt haben, um, das, mhm. um diesen Stunt zu realisieren, wo, wo, was sie heute wahrscheinlich mit ein paar Klicks auf einer Computertastatur gemacht <lacht> hätten. Ich, ich finde es nett, echte Explosionen zu sehen. Ja. Ähm, das Einzige, was ich wirklich richtig. Also, es gibt einiges zu kritisieren, als Film, das einzige, was ich richtig beschissen finde, und es tut mir leid, du es irgendwie wahrscheinlich drei Hörer verlieren, ist der Soundtrack. Mm. diese ganzen metal Metalbands ja. ich finde es zum Kotzen mm. und ich nenne sie gerne namentlich es tut mir leid für die Fans, aber Alice in Chains, okay, geht doch aber Megadeth oder Def Leppard und Anthrax und ich ich, ich, ich war auch schon mal im Leben in Stimmung in denen ich diese Bands gehört habe mm -hmm. aber damit irgendwie hier auf der Tonspur alle fünf Minuten zugedröhnt zu werden mit <lacht> ist so oh. <lacht> 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 tut mir leid, tut mir leid, ich um deinen Gehörgang,
1: aber ich brauche das nicht. Ja, Ist in Ordnung, ich kann dir da verzeihen. Äh, ich ich habe ich hab, ich hab nicht mal was gegen diese <lacht> Bands oder gegen diese, diese, diese Musik. Ich fand sie aber, also ich, ich fand aber die Songauswahl nicht besonders gut. Und ähm, Alistair Chains
0: also, haben gute Songs, aber da ja, 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 sind
1: die ja. alle nicht in diesem Film. Ja. Richtig, genau, das, aber, das, ist, das der flappert auch. Also, ähm, genau das ist halt aber mein, 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 mein Punkt gerade. Also, irgendwie da Dinge reingenommen haben, die ja, einfach nicht besonders interessant oder gut waren. Dafür aber dauerhaft. <lacht> ähm, ich habe nur eine letzte Notiz. Ich finde
0: es interessant, dass man hier damals noch einen Schurken wie, wie, wie Benedikt äh, diese. Diese Tattoos gegeben hat. Es mm. war wirklich noch eine Zeit, in der irgendwie nicht jeder von oben bis unten. es also, war eine Zeit, in der noch nicht deine Großmutter mit Gang-Tattoos rumliegen, wie es heute der Fall ist. So. Äh, Woher geht wo? meine Großmutter? <lacht> Tja. Ich weiß gar nicht, welcher Gang sie ist. Okay, Neukölln Forever. <lacht> Das war's eigentlich, nee, also ich, ich, hatte, ich, ich hatte Spaß und aber einfach festgestellt, wenn ich anfange zu viel über den Film nachzudenken, kriege ich Probleme. Ja. Oder der Film kriegt Probleme. Ja. Und ähm, vielleicht soll ich es sein lassen. <lacht> Jesus, äh, Drehbuch boah. Shane Black sollte man erwähnen hier, Lethal Weapon, Long Kiss, ja. Goodnight und so weiter. Ja. Äh, Last Boy Scout.
1: Ja. Wünschst der Film wäre mehr in diese Richtung gegangen? Mhm. Mhm. Ja, ich, äh ich glaube, ich hatte nicht ganz so viel Spaß dabei. Ich habe mich nicht gelangweilt, das kann ich so nicht sagen, aber ich äh, wird, um mir zu gefallen, hätte er, glaube ich, einfach andere, ja. andere äh, Prämissen beachten müssen. Und ich glaube, für mich ist halt wirklich der, Haupt, der Hauptpunkt, dass sie eben einfach sich unglaublich viel Mühe geben, Schwarzenegger nicht schlecht aussehen zu lassen. <lacht> trotzdem drüber lustig zu machen und das kann einfach nicht funktionieren.
0: Äh, wollen wir kurz anti für uns nächste Woche freuen?
1: Ja, natürlich, ja. gerne. Äh, wir begeben uns in, äh, in die schlabberigsten Höllen diesides von Reanimator. Ähm. <lacht> Ja, wir haben uns um zwei, zwei Horrorfilme ausgesucht. Der erste ist von 1986, <lacht> From Beyond.
0: Ja. L lange Zeit so ein heiliger gral film an dem man irgendwie als Heranwachsender rankommen wollte und nicht durfte. Mittlerweile glaube ich auch so ab 16 Jahren. Ich glaube
1: ich auch, ja, ja. ja. 25 <lacht> Jahre vom Index genommen und dann gleich ab 16 ab. So ändern ja. sich die
0: Zeiten. Äh, schon immer ab 16 war äh, In the Mouth of Madness, äh, Mächte des Wahnsinns, mein erster Carpenter im Kino, muss ich sagen. Ah, cool. Und äh, darauf freue ich mich auch. Und das ist das Doppel. Von, von, von Daniel Hand, Hand aus erwählt, erlesen.
1: Na toll, äh, jetzt bin ich wieder schuld. Verkostet, Nein, <lacht> das ist
0: wunderbar. Ich freue mich sehr drauf, auch wenn ich nicht, äh, auch wenn ich durchwachsene Meinung habe, äh, durchwachsene Meinung zumindest zu einem der beiden Filme. Aber darüber dann nächste Woche mehr.
1: Auf dazu. jeden Fall. Äh, das Ende ist immer schwierig. Ich sage dann einfach mal. Du, könnt, du, du könntest noch mal kurz erwähnen, was man tun kann, um uns zu unterstützen. Ja,
0: sehr gerne. Also man kann erstmal nach der Bahnhofs Kino Extended Edition suchen, ganz neu und das bei iTunes tun, bei Spotify und sonst wo und das auch abonnieren. Ich habe jetzt äh, nochmal ein kleines äh, Sonderformat, wo ich auch Gäste begrüße und Interviews führe und sonst was mache und äh, so eine kleine Überraschungsbox und äh, wer Lust darauf hat, über Bahnhofs Kino Extended Edition einfach beim Podcatcher eure Wahl suchen, in der Podcast-App wo auch immer und äh, sich das anhören und mir Feedback gerne schicken an patrick und wer geldlos werden will, dass wir jetzt Hosting und sonstiges Film, Leihgebühren und so weiter für diesen Podcast stecken, der kann spenden unter paypal.me oder paypal.me slash Bahnhofskino. Wir sind immer sehr, sehr dankbar für den ein oder anderen Kreuzer, der da in die... <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, aber die das klang jetzt gerade ein bisschen wie Onkel Dagoberts Glücksspiel. Ja, natürlich. Sehr schön. Das ist super. <lacht> Sehr schön. Ja, nee, bei, dem, bei der Extended Edition äh, bin ich nicht dabei. Das wird vor allem all die Leute freuen, die mich irgendwie nicht gerne hören. Ähm, aber dafür, wenn man, wenn man meine Sachen mag... also Wer zum Daniel nicht die, gerne hört, hat die
0: Extended Edition noch nicht verdient. Das hast du aber schön
1: gesagt. Ja. Ähm, genau, aber wir, meine Sachen kann man auch finden. Zum Beispiel die Comicreihe, die ich vorhin erwähnt habe, Alina Fox, gibt es eben auf alinafox.de ähm, kann man sich Comics nicht so richtig durchlesen, zumindest nicht online, aber man kann sie bestellen und dann kriegt man sie sogar zugeschickt mit einer Zeichnung von mir und auch oh, gerne auf Wunsch signiert. Ähm, ansonsten gibt es aber natürlich auch noch das Comicwerk auf comicwerk.de, da kann man sich die Sachen durchlesen, wenn man sich dann durch die ganzen verschiedenen Ausgaben mittlerweile 50 an der Zahl äh, durchklickern möchte. Außerdem gibt es da natürlich ganz viele Sachen von, von lieben Kollegen, die auch ganz tolle Comics gemacht haben. Ja, ja.
0: finde ich gut. Und, ähm, ich wünsche allen gute Nacht und wer, wer, wer gerne Albträume haben möchte, guckt sich ein aktuelles Bild von Austin O'Brien an. Wollte ich noch gerade sagen.
1: <lacht> ich werde es
0: einlassen. Ja. Äh, adios. Bye bye. Das war Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen
1: Dank fürs Zuhören und Adios!